0: Bonjour et bienvenue dans « Et Dieu, dans tout ça » en public euh, au Collège des Bernardins. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, ravi d'accueillir euh, Myriam cohen Velgrin, Patrick Dumoulin et l'amiral euh, Olivier Lajoux. Myriam cohen Velgrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente directrice générale de Mars Petcare France. Alors, je ne sais pas si ça parle à nos auditeurs et au public, mais c'est en fait les marques Whiskas, Royal Canin, Frolic...
1: Alors, c'est pas Royal Canin, mais oui, c'est ah. Pedigree, euh, Whiskas, César, Sheba.
0: Mais Royal Canin, c'est bien une marque euh, de Mars Oui,
1: mais ah bon, euh, parce ne je pas de la même manière.
0: Ah bon, d'accord, dire... oh vous rentrez dans les, les détails techniques. <rire> <rire> Auparavant, vous étiez euh, directrice générale nature de Danone. Patrick Moulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut Great Place to Work. Great Place to Work est un institut euh, qui publie chaque année le palmarès des entreprises où il fait bon travailler. — C'est tout à fait ça. — Et bonjour, amiral Olivier Lajoux. — Bonjour. — Vous avez passé plus de 16 ans en mer. Vous avez commandé trois navires. Vous avez participé à la résolution de nombreux conflits armés des années, dans les années 80 jusqu'à 2003. On peut citer l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, le Liban, la Libye, le Tchad... Le Yémen. Vous avez été directeur de la communication, directeur du centre d'enseignement supérieur, puis directeur des ressources humaines de la marine nationale. Et vous avez édité un livre récemment qui s'appelle « L'art de diriger, point d'interrogation ». Point d'interrogation. On va en reparler <rire> aux éditions L'Art temps Justement, amiral Olivier Lajoux, je vous avais entendu en conférence et vous disiez, et je ferai rebondir... Myriam et, et, et Patrick, vous, vous, avez fait le, vous faites le pari, vous dites, que le tout finance va se terminer.
2: Oui, alors juste une Il... coquetterie, mon nom se prononce euh, la Jousse, parce que le ah. S est unique mais se prononce, <rire> pas la peine de mettre deux S. Ça c'est la coquetterie du Sud-Ouest. Alors ensuite, moi je suis convaincu en effet que de la même façon que le communisme est tombé, parce qu'il croyait qu'on pouvait rendre l'homme purement collectif, euh, eh bien le libéralisme est en train de tomber. Je disais ça samedi soir à TEDx Dunkerque. Il est en train de tomber parce qu'il oublie une chose fondamentale, c'est que l'homme, pour entreprendre et de l'avant, il a besoin d'être heureux. Et que quand on le met sous stress permanent et qu'on euh, ne vit que dans le court terme, celui des actionnaires qui veulent de l'argent euh, tout de suite, euh, le tout tout de suite, euh, tout le temps, ça ne peut pas marcher longtemps. Et donc je pense que notre humanité est assez raisonnable pour se lever et refuser ce système ignoble de l'entreprise euh, tout pognon. Euh, moi, je suis convaincu que... C'est pour ça que je n'aimais pas qu'on m'appelle le directeur des ressources humaines de la marine. Je disais je suis le directeur des richesses. Des richesses humaines. Parce que chacun d'entre nous est un être unique, rare et riche de ses talents. Et donc, euh, quand on a euh, la possibilité de mettre ses talents en mouvement, l'entreprise va bien. Euh, on voit bien, d'ailleurs, euh, pourquoi tant d'entreprises vont mal aujourd'hui. C'est qu'il y a du présentéisme, de l'absentéisme, de la démobilisation. Et donc... Euh, l'humain est en train de revenir, et moi, je me réjouis, j'accompagne depuis maintenant un an, j'ai posé l'uniforme il y a un an, et depuis un an, j'accompagne des entreprises, et je me régale de voir que, et Patrick pour en parler très doctement, euh, il y a de plus en plus d'entreprises de, où euh, l'humain revient au centre. Ça, ça me fait du bien. Ma vie de marin m'a appris que je n'étais rien sans les équipages avec qui je vivais. La chaîne n'a que la force de son maillon le plus faible, le plus faible. et contrairement à l'horrible émission de télévision d'une dame dont je dirais le nom où on vire le maillon faible du plateau, nous... Quand le maillon faiblit, on le renforce parce qu'on sait que si la chaîne casse, tout le monde, tout le monde perd.
0: Euh, Mme Colven Green, euh, vous rejoignez euh, l'amiral Olivier Lajousse <rire> sur le fait euh, que le tout finance euh, va se terminer
1: ah mais Moi, je suis euh, complètement sur la même longueur d'onde. Parce que c'est un Fijos. gros groupe,
0: Mars Petker. Oui,
1: Mars Petker, c'est un gros groupe, mais Mars Petker a euh, un fondateur. Euh, qui écrivait en 1947 que l'entreprise devait promouvoir la mutualité des bénéfices.
0: Ah, ça veut dire quoi, ça Et la mutu mutualité oui. des
1: bénéfices, c'est euh, travailler pour ses consommateurs, tous les, les parties prenantes de l'entreprise, et il avait dit les consommateurs, les distributeurs, euh, l'impact environnemental, et il avait terminé en mettant les actionnaires, et il se trouve que ce monsieur, c'était le propriétaire du capital, et il se trouve que cette entreprise est encore possédée à 100% par la famille, et que ça donne un, un enjeu particulier parce que c'est eux qui continuent à avoir ce discours et qui possèdent l'entreprise. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils appellent le principe de la liberté, c'est-à-dire pouvoir être maître de son destin. Et ça fait une grande différence avec les entreprises qui sont aujourd'hui cotées en bourse, dont les actionnaires sont, sont invisibles. Euh, et, et, et voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Et après, je suis la première à dire au quotidien, je ne me lève pas le matin pour aller faire du profit pour mes actionnaires. Je me lève le matin pour aller porter le message euh, et, et, et donner du sens à ce qu'on fait. Et, euh, et il me semble que pour justement faire que les gens se lèvent le matin, eh ben, il faut, faut inscrire la mission de l'entreprise euh, dans un sens global. Donc, euh, chez nous, c'est ce qu'on appelle les, les cinq principes à, au quotidien avec cette mutualité de bénéfices. Mais c'est aussi... Tout à l'heure, vous disiez, je vends whiskas, pédigré. Enfin, oui, on, on vend des croquettes et on vend du pâté pour chiens. Et pour mais, chats. Et pour chats. <rire> aussi, pas les chats. Mais surtout, au quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un monde meilleur pour... Euh, pour les animaux et, euh, et c'est un peu vous vous souvenez de ce balayeur qui travaillait pour faire partie de l'homme sur la, nu, la, la lune ben, notre lune à nous c'est un monde meilleur pour les animaux euh, ceux qui chez Mars travaillent pour euh, le riz oncle Benz euh, ils travaillent avec cette notion qu'on fait une meilleure alimentation aujourd'hui, fait un meilleur monde demain et intègre toute la chaîne alimentaire pour intégrer les impacts sociétaux, environnementaux Voilà, c'est donner du sens aux choses et d'ailleurs euh, au quotidien dans, dans l'enquête Great Place to Work quand on regarde, euh, les, les, les gens chez Mars disent euh, que pour eux c'est plus qu'un job ça, ça leur donne du sens voilà.
2: euh... Euh...
0: Patrick Dumoulin, justement, vous êtes transversal, on peut dire, hein, aux entreprises, puisque vous en rencontrez beaucoup euh, pour, justement, euh, étudier les entreprises où il fait bon euh, travailler avec l'Institut Great Place to Work. Euh, vous partagez, vous pensez aussi que le tout finance va se terminer Parce que est entre l'amiral Olivier Lajousse et ce que nous a dit Myriam Green, ça a l'air d'être tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, mais vous partagez euh, le fait Alors, que je... la finance va... Va ah, enfin
3: moi, capituler Le monde de l'entreprise, c'est pas tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Non, mais il je sens. sais bien. Je vais quand même être un peu œcuménique, c'est peut-être le lieu qui m'inspire. Ah euh, oui, je crois comme, euh, comme l'amiral et je crois euh, comme Myriam qu'on peut pas continuer sur euh, une société où tout est basé sur le profit. Je, je me suis levé, moi, pendant longtemps, euh, tous les matins, pour que mon actionnaire principal euh, gagne beaucoup d'argent. Peut-être que j'y suis resté trop longtemps, ainsi hein, va la vie. Aujourd'hui, on voit des modèles qui réussissent et d'autres qui émergent. Dans ceux qui réussissent particulièrement bien, ce sont les entreprises familiales. Alors Mars est une entreprise familiale, vous avez le groupe euh, Mullier, vous avez plein d'entreprises, Michelin, vous avez Seb, plein d'entreprises familiales. Ça pourrait faire de rassurer les, les salariés. La deuxième chose, ça leur donne de la confiance dans leur avenir à eux et dans celui de l'entreprise. Et puis il y a aussi une émergence extrêmement intéressante que l'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de jeunes femmes et de jeunes gens fantastiques qui créent des entreprises dans la nette économie, qui marchent très très bien et qui ont créé des, des entreprises extrêmement solidaires où on partage... Les fruits des on partage les profits de l'entreprise et qui sont aussi des nouveaux modèles qui vont petit à petit s'imposer.
0: C'est un peu comme la coopérative finalement ce dont on parlez, parce que vous nous parle de nouveaux modèles. Non,
3: c'est pas c'est pas comme la coopérative. C'est il y a parfois des tribus, hum. plutôt tribus, des tribus <rire> et des jeunes geeks euh, qui alors vont avoir des horaires décalés, qui vont pas avoir le costume cravate, mais qui sont tous tournés euh, vers le même objectif, celui de faire réussir l'entreprise et la développer. Et puis ce que Myriam a souligné, donner du sens au quotidien à ce qu'on fait. Savoir pourquoi tous les matins, on se lève et on vient travailler. Pour moi, c'est essentiel.
0: Et pour vous, il y a urgence à sacrifier justement la rémunération du capital plutôt que de sacrifier
3: l'humain il n'y a, a pas urgence, je n'irai pas, pas dans ces termes, parce que euh, les entreprises aussi qui sont extrêmement performantes euh, socialement sont aussi des entreprises qui sont très performantes économiquement. Et ça, c'est un point euh, capital. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'être tout finance parce que, justement, dans la croissance et dans les résultats de l'entreprise, quelque part, on le paiera, mais négativement.
1: Et puis, il ne faut pas les opposer les questions. Il n'y a rien de plus efficace que d'avoir des gens engagés pour faire ce qu'il faut d'un point de vue économique oui. Non, mais c'est faut, pas qu'ils faut oui, peuvent il... tout à fait travailler de concert. Ouais. C'est vrai aussi sur l'environnement. Vous avez mentionné que j'ai travaillé pendant 4 ans chez Danone pour, pour, pour réduire l'impact de l'entreprise sur l'environnement. On voit qu'il y a une grosse partie du sujet qui se fait avec des, une intersection entre le sujet économique et le sujet environnemental. Moins on utilise de ressources, plus on est environnementalement correct. Et, euh, et plus on est efficace dans les coups. Donc il faut il faut
2: pas opposer les deux. Oui, je suis d'accord avec Myriam, mais Il faut toujours conjuguer plutôt qu'opposer. Chez nous, les militaires, il y a deux grandes méthodes de stratégie, celle de Clausewitz. Oui. Je dis souvent en éclatant de rire un bourpif en pleine paix, ça fait du bien, mais mais ça résout rien. Et, et donc il vaut mieux faire du sun Tzu, cest c'est-à-dire euh, utiliser la force de l'autre, conjuguer, faire des arts martiaux. Plus on conjugue, mieux c'est. Et donc, euh, ce il serait stupide d'opposer le capital et et l'humain, il n'y a pas de progrès social sans progrès économique. Il n'y a pas de progrès économique sans progrès social. C'est ce bon dosage qu'il faut trouver. C'est que l'économie, elle n'est que le résultat de l'activité humaine. Et donc, en conjuguant les talents... En, en, euh, L'autre soir, une, une, une étudiante dans un, un colloque dans lequel j'intervenais me dit « Monsieur, si vous aviez une seule image à donner pour qualifier la vie, laquelle donneriez-vous » Je lui réponds Surfeur. <rire> Pourquoi « Surfeur ». Pourquoi C'est un coup de bol de vivre. On est jeté dans le grand bain de la vie. On ne sait pas comment. Ça arrive. Euh, voilà. Et puis euh, on choisit une vague, on monte dessus et après il faut se tenir en équilibre. Cette vague, elle va vous porter quelque part. Ce serait prétentieux de savoir où elle va vous porter, mais elle va vous porter quelque part. Si elle vous choisissez, vous aussi. <rire> elle peut vous noyer, aussi. elle peut tout faire. C'est la vie, c'est le sel de la vie, c'est l'incertitude. Chaque seconde est une chance. Et, et vouloir à tout prix projeter en étant persuadé qu'on va euh, maîtriser le destin, c'est se tromper. D'où la nécessité d'être à la fois euh, spirituel, intellectuel, matériel. Il faut, tout, il faut tout mettre en équilibre. Et sur la planche, sur votre, la vague, si vous choisissez l'endroit où vous voulez arriver sur la plage, elle va vous jeter. Si vous vous laissez porter, d'une certaine façon, tout en étant actif, tout en étant... Euh, C'est amusant, la nature, elle fait bien les choses. Elle vous donne deux yeux, deux oreilles, deux narines, deux jambes, deux bras, une seule bouche. Tirer dans les conclusions que vous voulez, <rire> j'ai assez parlé. <rire> Mais...
0: D'accord, dans ce que vous dites, mais justement, euh, aujourd'hui, et, et on le voit encore euh, ces dernières semaines à la télé, euh, on a vraiment l'impression que l'humain euh, est sacrifié euh, sur l'autel de, de la bourse avec des plans de, de, de licenciement massif. On a l'impression, là, de, depuis que je vous écoute, d'être dans un autre monde, là, oui. entre ce que j'entends euh, et que je, ce que je lis dans la presse. Euh, et quand euh, je vous écoute, je on, sais bien que c'est lieu dans tout ça et qu'on est au Collège des Bernardins,
3: mais... On, on est dans un pays qui a tendance à avoir la bouteille à moitié vide. Donc, euh, à partir de là, il y a un pessimisme ambiant qui règne. Vous me traitez et de pessimiste, Patrick gentiment. Je, je parle de pessimisme ambiant qui règne euh, en France. Et on a toujours tendance à voir ce qui ne marche pas. Et on ne parle pas assez des entreprises qui marchent bien. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui marchent bien, où il y a des dirigeantes et des dirigeants qui font des choses formidables qu'on ne le pense ou qu'on ne le croit. Donc, euh, parlons aussi de ces gens-là.
0: Vous voulez rebondir,
3: Mme euh, Je ne peux que d'accord.
1: Moi, je crois à l'enchantement. Je crois qu'il faut donner envie. Et c'est un, un point absolument clé pour arriver à sortir. On n'est pas en train de dire de façon manichéenne que tout va bien. On en, on, ça ne peut pas être blanc ou noir. C'est des équilibres à trouver. Mais ce qui est important, c'est de se mettre en progrès. Euh, en, on en canalisant les forces pour aller dans la bonne direction. Alors
0: justement, on parle de plus en plus de responsabilité sociétale des entreprises. Alors euh, on en entend parler, moi, moi j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que cela veut dire, parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme le développement durable, que c'est un peu le mot euh, tendance qui permet de d'effacer plein de, 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 de réalités économiques, surtout en ces temps. Et alors, qu'est-ce que c'est, alors, la responsabilité sociétale des entreprises Vous avez dit que j'étais pessimiste, Patrick Moulin, j'y vais à fond, maintenant. Hein. <rire> <rire> la responsabilité sociétale des entreprises, qu'est-ce que c'est, alors
1: C'est de l'enchantement dire... Non, j'ai envie de dire, il y a des entreprises. Je le disais pour Mars, en 1947, Forest a fait ce point. Ce discours qu'il a fait sur la mutualité des bénéfices, c'est ni plus ni moins qu'un discours de développement durable. Et ça s'appelle ah. RSE, où mmh. ça s'appelle oui. mmh. cette idée de comprendre que l'entreprise est dans un écosystème euh, et qu'elle a un impact sur la vie des gens qu'elle emploie et qu'elle a un impact sur l'environnement, qu'elle a un impact sociétal au sens large parce qu'il y a toute la chaîne des gens qui sont employés indirectement par l'entreprise et qu'elle et, et qu a un impact sur ses clients. Cet impact-là, soit elle, elle en prend conscience et elle travaille à, à être dans cet écosystème, parce qu'in fine, euh, bah, la vitesse, l'entreprise la, 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 prospère en faisant prospérer son écosystème, tout mmh, simplement. Mmh. Donc ça peut être perçu comme oh, quelque chose d'un peu bisounours, on est mmh. chez les gentils et tout, va bien. En réalité, c'est la, la compréhension très claire de l'intérêt de l'entreprise à long terme.
0: Mmh. Mais concrètement, ça se traduit comment
1: Co -concrètement, concrètement, ça se traduit comment Oui. Ça se traduit par, euh, déjà, euh, moi, je voulais vous parle concrètement de comment le Concrètement, oui, bien, concrètement. Très concrètement, on a une mission euh, qui est très claire. Et donc, ça veut dire que quand on, quand on dit un meilleur monde pour les animaux, ça veut dire qu'on veut que les animaux ils soient mieux nourris. Donc, on a un centre de recherche très pointu qui va travailler à la nutrition parce que rendre les animaux malades ou rendre les animaux obèses, je dis ça pour les animaux, mais ce serait la même chose pour les hommes. C'est d'abord un élément fondamental. La santé, c'est un des éléments de la RSE. Deuxièmement, c'est intégrer euh, son impact sur l'environnement et apprendre progressivement à changer nos pratiques pour intégrer ces enjeux. Ces enjeux, ils sont énormes. On est en train de les comprendre. Et, et il faut qu'on transforme nos pratiques. On n'a pas le choix, on a le mur en face de nous. Euh, il faut qu'on transforme ces pratiques. Tout puis, en après, faisant après, du profit. Tout en faisant du profit, c'est ah. pas incompatible, c'est ça Ah ben, je sais pas, j'attends je, je, de et voir. Et le hein. dernier point, c'est évidemment la responsabilité directe vis-à-vis ah. -vis de ses employés. Chez nous, on ne dit même pas les employés, on dit les associés. Euh, ça veut dire créer un environnement de travail euh, qui est euh, favorable. Un entre, un, 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 je vais paraphraser euh, Great Place Work, où il fait, où il fait bon vivre. C'est euh, euh, traiter ses, ses, ses associés avec équité. Euh, C'est aussi avoir un système de rémunération qui, qui rémunère le travail à sa juste valeur. Voilà ce que ça veut dire concrètement.
0: La responsabilité sociétale euh, euh, des entreprises, euh, Amiral Olivier Lajousse, vous, c'était une entreprise euh, particulière, en plus, la Marine nationale. Ben, la
2: Marine, elle a été la première administration de l'État, hier, en 2005, à se faire coter en RSE. On était ah bon très pionniers. Et donc, en combien euh, En 2005, vous avez 2005, D'accord. Ouais. Et donc, euh, Nicole Nota est venu avec sa société Vigéo. Et euh, c'est ce jour-là qu'on s'est rendu... Enfin, c'est à l'occasion de cette enquête qu'on s'est rendu compte que, finalement, on était très, très moderne en matière de... De, de, de RSE dans la marine le seul endroit où elle a eu du mal avec ses équipes à, à nous coter c'est le dialogue social <rire> pourquoi parce que chez nous on n'a pas de syndicat mais on a euh, un conseil de la fonction militaire et surtout euh, on a notre vie de marin quand, quand vous êtes euh, amené à vivre au sein d'un équipage votre euh, savoir-être est essentiel les quatre pieds de la chaise doivent être bien équilibrés comme toujours hein, j'aime l'équilibre savoir, savoir-faire, savoir-être et faire savoir. Le faire savoir, ce n'est pas euh, bavasser sur une estrade, c'est euh, compagnonner, tra transmettre. Et donc, l'image de l'équipage, elle est très, très forte. Et, et, et donc, pour nous, tout ce qui fait le quotidien, quand vous êtes imaginez, je ferme les portes et puis je vous dis, voilà, on est parti, on va passer euh, quatre mois ensemble. On va dîner, déjeuner, petit déjeuner ensemble. On sera divisé en trois équipes. Chaque équipe aura à faire son boulot. Euh, et tout ça... Il y aura de la confiance, du, du partage, euh, du professionnalisme. Chacun est l'acteur de sa vie. Il euh, n'y a pas d'ascenseur social dans la marine, il y a un escalier social. On monte les marches une à une et chaque marche gravée est un effort et, et une récompense quand elle est franchie. Euh, donc, il n'y a pas. Voilà, c'est tout ça qui fait une alchimie extraordinaire. Et donc, on a eu une très, très bonne note en RSE, sauf sur le dialogue social, où il a fallu expliquer. Mais je vous dis exactement ce que m'a dit Nicole Nota après cette. Euh, cette enquête, elle m'a dit, je suis bien embêté parce que je dois reconnaître que votre, votre dialogue est bien plus élaboré que celui que nous connaissons nous simplement parce qu'il n'y a pas de jeu de rôle. Il mmh. n'y a pas de jeu de rôle. On est dans le sincère. On est dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand la bouffe n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Et donc, ça remonte tout de suite jusqu'au chef. Quand le siotte fuit, et ça remonte tout de suite jusqu'au chef. il n'y a pas un commandant de bateau qui ne sait pas quand le chiot fuit ou quand la bouffe est pas bonne, ça lui remonte directement. Il peut pas faire son son fier là-haut ou s'isoler. Euh, il doit le savoir, sinon c'est très vite euh, l'ambiance se dégrade très vite. Donc, euh, ne nous compliquons pas trop la vie avec les mots. Et pour revenir sur vos sur votre première question, moi ce qui me frappe, pourquoi est-ce que je suis optimiste D'abord, euh, une formule d'un des anciens patrons de la manne que j'aime bien, c'est que l'optimisme est de caractère, le pessimisme est d'humeur. <rire> Alors comme on est des gens d'humeur, on est souvent pessimiste en France, je suis homme de caractère, je crois, et donc je suis très optimiste. Optimiste parce que je note que depuis euh, maintenant quelques années, des mots qui étaient interdits de citer, on n'avait pas le droit de parler de valeur sauf à passer pour un néo -réac. on ne pouvait pas afficher quelques convictions fortes sauf à passer pour un néo aujourd'hui tout ça revient, et revient parce que l'homme a mal, il a franchement mal, et donc le retour à la spiritualité, au spirituel, euh, et et euh, la sortie progressive du tout matériel qui ne rend personne heureux, ça fait. Euh, c est, c est, c est, c est, je crois que c'est très positif ce qu'on voit là. Juste pour conclure là-dessus, j'étais donc samedi soir à TEDx Dunkerque et il y avait un jeune gars très sympa qui est un chercheur euh, qui travaille sur le, le rapport entre l'argent et le bonheur. Écoutez-le, il est, il est top. Parce qu'il dit, euh, on en a besoin un peu pour être heureux, mais, mais quand c'est que pour ça, bah, ça ne rend pas heureux. Voilà. Donc. Euh, tout ça, ça peut se dire aujourd'hui et, et c'est en ça que je pense que les, les actionnaires tout pognons, tout tout de suite euh, et la brutalité de l'entreprise que nous avons connue ces 20 dernières années, c'est en train de se terminer et ça se terminera parce que nous tous, nous nous lèverons en disant c'est pas comme ça qu'on sera heureux.
0: Merci, euh, Amiral Olivier Lajous, euh, Patrick Dumoulin, responsabilité sociétale des entreprises, c'est un des deux leviers pour euh, qu'une entreprise être dans une entreprise où il fait bon vivre, où il fait bon travailler
3: Bien sûr. Et puis, euh, moi, je rebondirai sur ce que disait euh, l'amiral. Il y a une chose qui est quand même très, très importante et fondamentale dont on n'a pas encore parlé. C'est la confiance. Mmh. C'est la confiance à la fois euh, quand on est dans l'entreprise, dans les gens qui vont vous diriger, la confiance dans un futur euh, meilleur, mais dans un présent euh, qui va être bon. Donc, cette confiance, chez nous, Great Place to Work, c'est ce qu'il y a d'essentiel. C'est la base de notre modèle et c'est la base des entreprises où il fait bon travailler. Alors, forcément, aujourd'hui, au quotidien, je suis confronté à des entreprises qui développent des modèles qui réussissent. Je suis confronté à des entreprises avec des dirigeantes et des dirigeants qui mettent en place des choses qui vont motiver leurs collaborateurs. Mais au final, ce qu'on voit, c'est que, d'année en année... Il y en a de plus en plus. Et puis, euh, on me pose souvent la question, et les grands du CAC 40 mmh. Donc, si jamais quelqu'un voulait me poser la question, est-ce que les grands du CAC 40 sont-ils des entreprises où ils font bon travailler Donc, euh, je vais vous répondre tout de suite. Forcément, <rire> forcément, <rire> forcément dans oui, dans ces très grandes entreprises, il y a des gens formidables. Et alors, au début, ils nous regardaient un petit peu comme ça, en disant, mais qu'est-ce que ces gens-là se mêlent de venir voir chez nous, est-ce qu'on est bien ou pas bien Et puis, euh, j'ai fait le... J'ai vu comment on avançait euh, d'année en année, et puis maintenant, même les meilleures entreprises euh, où toutes les jeunes filles et jeunes gens veulent aller travailler, ils ne peuvent plus faire l'économie de se dire « on va s'intéresser à nos salariés ». Parce qu'à un moment, vous allez avoir des jeunes filles et des jeunes gens qui vont faire des études, et ils vont aller dans ces grandes entreprises pour faire un espèce de MBA professionnel, et au bout de 3-4 ans, ils vont les quitter. Donc euh, c'est bon pour personne. Donc aujourd'hui, cette notion de confiance, c'est pour moi la clé, c'est la base. D'ailleurs, si vous prenez n'importe quel journal aujourd'hui écrit ou, ou si vous avez écouté la radio ou la télé, vous verrez que le mot qui revient le plus souvent dans, dans, dans la presse ou parlé ou, ou écrite, c'est le mot « confiance ». Et pour moi, c'est la clé et c'est la base. Sans confiance, il n'y a rien.
0: Et aujourd'hui, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est aussi penser que l'avenir d'un pays passe plus par l'économie que par la politique Parce qu'on parlait de confiance. Alors quand on voit les courbes de confiance en ce moment
3: euh, sur nos promis, politiques... Écoutez, on a promis de parler sans langue de bois, donc euh, je vais le faire, je <rire> vais parler sans langue de bois. À euh, un moment, on a, quelle que soit la, la, la couleur politique, on a l'impression que les gens qui nous gouvernent, sont un peu trop éloignés des réalités euh, du quotidien. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ils connaissent mal le monde de l'entreprise. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est quand on a une économie qui se développe, c'est quand les entreprises créent des emplois. Quand on a des, des entreprises prospères, comme euh, Myriam euh, l'a évoqué, c'est quand on a des entreprises euh, prospères qu'on va tirer les gens vers le haut et non l'inverse, donc, euh, je ne me permettrai pas de donner des conseils aux gens qui nous gouvernent, mais euh, juste une petite chose. Euh, aller un peu plus dans les entreprises. Et alors, sans citer euh, de nom, j'ai été invité dans un ministère euh, la semaine dernière parce que euh, le ministre a lu un livre que l'on a écrit sur les entreprises où il fait bon travailler. Ça l'a intéressé.
1: Il a été Et... convoqué
3: depuis, d'ailleurs donc c'est le même ministre hein. donc c'est le même ministre et alors c'est assez, assez rigolo donc le, le, le chef de cabinet me dit, bah alors il y a vraiment des entreprises qui sont formidables dans ce domaine donc j'ai dû parler de vous et euh, citer d'autres entreprises et là, tout à coup... Euh, ils ne pas pourquoi il pouvait y avoir des entreprises comme Mars. Et euh, inscrivez-vous pour aller visiter quand même euh, l'usine de Mars Petker Food. C'est la seule euh, entreprise de France où on peut venir avec son chien. Donc, <rire> c'est assez rigolo de voir les, les chiens qui sont au milieu de l'entreprise. Et, et aller visiter une entreprise comme ça et aller parler. Moi, je l'ai fait. J'ai été parler avec des ouvriers et, dont certains avaient plus de 30 ans, 35 ans, 39 ans de maison. On se dit aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est une espèce en voie de disparition. Trouver des gens qui sont depuis 39 ans. Et je me souviens d'un de ces hommes et, et je lui dis, euh, mais alors 39 ans chez Mars. Et il me répond, moi, depuis 39 ans, j'ai toujours évolué. Je suis toujours ouvrier, mais avant, je mettais des morceaux de viande hein, et maintenant, je conduis une chaîne. Et puis surtout, cette vie où j'ai eu du sens tous les matins pour euh, travailler, pour me lever. Ça a offert des études à mes enfants, je suis propriétaire de ma maison, j'ai ma voiture, etc. Et là, on retrouve, euh, et, et me citait, quand Forrest Mars venait dans, dans l'usine, il connaissait son prénom, il venait lui dire bonjour. Donc toute cette confiance qu'il avait à la fois dans les gens qu'il dirigeait, qu'il avait dans son entreprise, ben, re, re, rejaillissait au quotidien sur son travail et avait un impact positif. Il savait pourquoi il était là.
1: Et moi, j'ai encore plus provoquante. Allez-y,
3: Bon, et je vais répondre, alors. mais <rire> notre avenir,
1: mais pas en On va pas donner le nom du ministre tout
3: de
0: suite.
3: C'est bientôt en allant, Noël.
0: <rire> en allant
1: dans le même sens, j'ai envie de dire, l'avenir est bien trop important pour le laisser aux mains des politiques seuls C'est-à-dire qu'on a un rôle à jouer et on a des rôles différents. Nous, on peut être dans l'expérimentation. Ils ont un rôle qui est dans... Les, et mettre des lois, aller dans une direction, il n'aura échappé à personne qu'ils n'ont plus d'argent dans la caisse. Mmh. Donc, les entreprises aujourd'hui ont un rôle fondamental à jouer pour inventer les nouveaux modèles de demain et que chacun s'y mette. Et, et, et
3: pour, pour remplir les caisses.
1: Pour remplir les caisses aussi, il n'y a pas de honte à ça.
3: Ah eh oui Amiral,
0: si vous voulez rebondir là-dessus, pour vous, c'est justement, c'est par l'économie
2: que. Je, je répète ce que j'ai disais tout à l'heure, il n'y a pas de progrès social sans progrès économique, il faut donc que l'économie tourne. La politique, c'est un métier bien difficile. Et en même temps, on a tous à s'interroger sur euh, cette capacité qu'a la nature humaine à être assez schizophrène. Mmh. Si un politique se présente à une élection et qu'il ne vous fait pas mille promesses, vous ne votez pas pour lui. Mmh. Il vous fait des promesses, mmh. il ne peut pas les tenir. Et, et après, on lui en veut. Bon. Donc la vraie question, c'est euh, cette question... Enfin, je voudrais venir un peu dans, dans cette réflexion que je trouve très intéressante de Jean Guéhennaud. La vraie trahison est de suivre le monde comme il va et d'employer son esprit à le justifier. <rire> Combien d'entre nous ont le courage de s'exposer comme le font les politiques Pas beaucoup. Qu'est-ce qui fait que les hommes politiques sont prisonniers d'un système détestable où on est dans une machine à promesses intenable Quels sont les peuples qui poussent ces politiques à faire ces promesses-là Quel peuple est prêt à entendre « vous allez rire, on est encore très riche en France, tout va bien ». L'État, il a plein de pognon. Ce qu'il y a, c'est qu'il a aussi plein de dépenses à assurer. Et que dès que vous voulez toucher à ma sécu, touche pas à ma dent ou à mon œil, à ma bombe nucléaire, à mon machin, à mon truc, à mon, à mon hôpital, à mon tribunal, à mon école, à mon école à moi, pas loin, à côté, que je choisis. Donc, euh, gérer les caprices, c'est compliqué. Donc, avant d'en mettre plein la tête aux politiques, j'invite chacun à faire une analyse de conscience euh, objective euh, sur que pouvons-nous faire tous ensemble pour être euh, des gens responsables, solidaires, euh, avec une vraie euh, vision du futur. Et, et là, on revient... Je, sais plus, je crois que c'est Dolbach qui disait... Euh, euh, une nation, ce sont des gens qui choisissent librement de vivre ensemble et qui, ensemble, euh, décident de ce qui est bien et moins bien, de ce qu'il faut faire pour être bien ensemble. Et donc, euh, taper sur la tête euh, du syndicaliste gaucho, du journaliste foireux, euh, de, du politique euh, menteur, euh, du juge euh, pas trop partial, etc., mais ça, c'est n'importe qui qui peut faire ça. Nous sommes ce soir euh, dans une réunion, euh, je pense, euh, de, de réflexion spirituelle. Euh, la première question qu'on a à se poser, c'est que faisons-nous, nous, chaque jour pour rendre les choses euh, aussi raisonnables que possible. Et en même temps, euh, raisonnable ne veut pas dire euh, sans passion, sans engagement. Bien au contraire. Mais arrêtons, je dis souvent, de nous poignarder tous les matins avec une saucisse de Strasbourg en disant que tout va mal, <rire> alors qu'on est des nantis de la terre. Les gens les plus heureux que je connaisse, ils habitent au, au sud de Madagascar, ils n'ont que dalle pour vivre. Oui, J'ai un ami dans ma salle ici qui, avec moi, euh, a vu les bidonvilles de Djibouti. Et les gens qu'on voit là-bas sont dignes, fiers, heureux, élégants. Alors secouons-nous et arrêtons avec ces sottises sur le politique le machin. En revanche, oui, ça je crois qu'il y a une vraie question, c'est que une classe politique, issue du même milieu, des mêmes endroits, to totalement clonée, et qui ne fait pas la place à la diversité, la vraie, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'entreprise, de l'artisanat, du monde des arts qui est une espèce d'élite, c'est le mal français, l'élitisme, l'élitisme de, de des grandes machins, des grands trucs, ben voilà. et donc ça fait des gens qui euh, tournent en rond autour d'eux-mêmes. Donc il faut ouvrir grand les sabords, et les écoutilles, et les hublots, et, et euh, faire en sorte que ceux qui nous dirigent soient au contact, Patrick l'a très bien dit, de la vie, mais surtout euh, nous-mêmes, aidons-les plutôt que, que de leur taper sur la tête tout le temps.
0: Donc, vous voulez dire qu'on est chacun acteur du, euh, oui. du changement Alors, on a beaucoup parlé euh, de l'économie, de l'entreprise, est-ce qu'il y fait bon de travailler Mais euh, aujourd'hui, si des personnes, et je le sais, il y a des personnes qui nous écoutent, euh, qui aujourd'hui cherchent véritablement euh, un travail et, et ils se disent, bon, tout ça, c'est très bien, une entreprise où il fait bon de travailler, mais moi, déjà, j'aimerais une entreprise tout court. Alors, on leur répond quoi, là vous êtes vous-même acteur du changement, c'est ce que vous dites, hein, Amiral Olivier ben oui, oui.
2: Ben oui, on est tous acteurs du changement, on peut, on peut très vite. Euh, euh, Patrick le disait très bien tout à l'heure, et, et moi depuis, depuis quelques mois maintenant, je vois des choses extraordinaires. Il l'a dit, on voit des jeunes se lever. J'intervenais ici euh, il y a quatre jours, euh, dans le cadre d'Entreprise de et Progrès. Donc, au Collège
0: euh, des Bernardins, ici. Au
2: Collège okay. des Bernardins, dans le grand Amphi en face. Et donc euh, euh, le thème, c'était « Face au changement ». Euh, et il y avait une jeune femme de 27 ans, Manuel Dues, je crois, c'est ça son nom, qui, qui vient de créer une entreprise. Mais c'est génial. Et, et tous les jours, je rencontre des gens qui créent des trucs, qui créent de l'emploi, qui, qui vont de l'avant et qui ne se prennent pas la tête avec euh, des, 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 des rancœurs ou voilà. Et donc, je pense que Patrick, je vais le laisser parler. Il en voit encore plus que moi. Et il peut témoigner puis vous madame hein. <rire> très largement qu'il y a des tas de gens qui se lèvent le matin et qui ont envie d'avoir envie comme dit Johnny Hallyday. <rire> je suis un de ses fans ah et <rire> c'est une belle chanson envie d'avoir envie l'envie d'avoir envie il faut voilà et, et ben moi je vois plein de jeunes qui ont envie d'avoir envie donc ça me rassure et je pense que euh, euh, on est en train de, de, de le mouvement est là
0: voilà vous constatez ça le mouvement aussi puis je laisse <coughs> la
3: parole et puis on va oui là, parce un que un thème, hein.
2: on, on vit un drame affreux avec euh, le, un chômage
3: de masse c'est un, un vrai cancer social je ne vais pas faire le panagérique d'autres pays que le nôtre et expliquer que peut-être les charges sociales, les impôts, etc. À un moment, il faut une vraie volonté. Il faut donner la chance à des jeunes de talent, de pouvoir intégrer dans l'entreprise, de miser sur eux. Euh, moi, je rencontre aussi des entreprises qui peuvent vous surprendre, comme Decathlon ou comme Microsoft. On ne s'attendrait jamais chez eux à trouver des gens qui ont très, très largement passé la cinquantaine et ont mis sur leur expérience. Donc, je crois qu'on a des gens bien formés dans notre pays. Il faut leur donner la, la possibilité euh, de se développer, de se réaliser et de prouver qu'ils sont bons. Euh, c'est à cette condition que tout ce talent euh, mis bout à bout ben, va permettre d'améliorer euh, encore les performances économiques et sociales dont on a parlé. Et euh, j'en démords pas. C'est comme ça qu'en améliorant des performances économiques, on crée de l'emploi et en créant de l'emploi, on résorbe du chômage. Et si on résorbe du chômage, eh ben, c'est clair que demain, euh, les Français auront une vision un peu plus positive de leur présent et de leur avenir
0: il y a, merci Patrick Dumoulin il y a seulement euh, dans votre justement euh, palmarès uh, Good Place to Work, euh, il y a seulement quatre entreprises lauréates euh, ça va intéresser euh, Myriam Coelvengrin, euh, mais elle doit le savoir, qui sont dirigées par des femmes. Hélas, cette année, pas assez, <rire> pas assez, bien Alors, sûr. Je
1: cherchais sur un sujet que j'aime, comme vous le savez.
3: <rire> Donc, je souhaite que je souhaite que pour 2014, il y ait beaucoup de de Myriam, bien sûr. Alors, euh, dans ce que je vois au quotidien, parce que je faisais le compte avant de venir euh, à cette émission depuis le 1er janvier. J'ai fait 114 rencontres avec des clients, c'est pas mal. Je mmh. parle pas des 1er janvier 2013. Hein. 2000, 1er janvier 2013. Je parle pas des, des, des soirées comme celle-ci, etc. Alors, on voit quand même une représentation féminine qui commence à s'affirmer dans les comités de direction, mais c'est l'avant-dernière marche avant le sommet, et c'est vrai qu'aujourd'hui. En termes de diversité, si je puis m'exprimer ainsi, on n'a pas assez de femmes dirigeantes. Et partout où on voit des femmes dirigeantes, ben on voit des femmes euh, de grand talent et puis euh, qui fédèrent les énergies et qui mobilisent euh, les troupes. Donc ça, c'est aussi un combat chez Great Place to Work que, que l'on mène, une parole que l'on porte parce que d'un point de vue personnel et pour parler au nom de Great Place to Work, oui, on, on souhaiterait on aimerait voir plus de femmes diriger des grandes entreprises même des moyennes ou des petites.
0: Mme Colleen Green, euh, vous êtes présidente-directrice générale de Mars Petker, c'est euh, une grande entreprise, justement, et vous êtes une femme. Ça m'a pas échappé.
1: Personne n'est <rire> parfait. <rire> non, euh, sur ce sujet, je voudrais dire, effectivement, euh, on n'arrivera pas à transformer... Euh, euh, cet état de choses sans être absolument volontariste. Alors, moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise où... Euh, bah, D'abord, c'est une entreprise américaine, et ça aide aussi. Parce que ah, c'est une chance, là, donc,
0: d'être dans une entreprise américaine. Non, j'ai
1: la chance <rire> de travailler dans une entreprise qui euh, donne finalement une belle part aux, aux femmes. Si on regarde, il euh, y a six entreprises euh, de Mars en France. Il y a deux euh, femmes DG, donc un sur trois. Mmh. Euh, et, euh, et quand on regarde, et c'est pas les petites boîtes qui vont aux femmes et puis les grosses boîtes qui vont aux hommes hein, c'est sur les deux plus grosses entreprises il y a un homme et une femme donc il y, y a ce sentiment en tant que femme que quand on rentre dans l'entreprise on a une égalité des chances enfin pas encore complètement une égalité euh, dans notre comité de direction dans le pet care on est moitié homme moitié femme donc on, 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 on progresse on a besoin de cette étape intermédiaire pour passer derrière donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que pour vraiment changer, il y a du boulot à faire et ce boulot, il est à faire chez les hommes et chez les femmes. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet quand j'étais chez Danone pour essayer de promouvoir les femmes. Les barrières mentales, elles sont autant chez les hommes que chez les femmes. Avec les femmes, il ah faut femmes faire aussi. enlever mmh. cette notion qu'elles n'y arriveront pas, il faut qu'elles voient des modèles de femmes qui réussissent, qui ne sont pas des caricatures d'hommes ou de mmh. femmes transformées mmh. en hommes, mmh. qui leur donnent envie, parce qu'on est toujours dans cette notion-là, avoir envie. Euh, et puis chez les hommes, on a l'habitude de juger le leadership sur des modèles traditionnels, d'assertivité, qui sont un certain type de leadership... Euh, qui est d'ailleurs un leadership, j'ai envie de dire le leadership du passé, j'exagère un peu en disant ça, mais c'est un leadership qui correspond à un monde particulier, dans un monde changeant, on a besoin de care, on a besoin de, de gens qui écoutent, qui sont plus dans la complexité, dans, le, dans les réseaux. Et c'est traditionnellement ce qu'on dit que les femmes sachent, savent bien faire. Et ce qu'on leur reprochait quand on disait, oui, elle est très compétente, mais elle manque un peu de leadership. Voilà. Donc je me dis, les femmes ont des atouts parce qu'elles ont des qualités qui correspondent euh, aux qualités dont on aura besoin pour a, 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 a faire face au changement qui vient devant nous.
0: Amiral Lajo, il n'y a, a pas beaucoup de femmes sur les bateaux.
2: Pas assez, mais. On... <rire> Ça, 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 ça avance. Aujourd'hui, c'est pratiquement 15% de la population des marins.
0: Ce n'est pas antinomique avec euh, l'armée, euh, euh, la femme, euh, avec, bien la, au contraire, avec la guerre. Bien,
2: comment imaginer un monde sans femme
0: Non, je parlais de la guerre. Alors, ensuite, euh,
2: <rire> ensuite euh, non. Euh, moi, j'ai vécu ça euh, directement. J'étais un, un fervent militant de la féminisation de la marine, comme on a dit. Euh, Aujourd'hui, c'est une femme qui commande euh, toutes les forces maritimes du Pacifique. Et ça se passe remarquablement bien. Elle a un vrai leadership. Ce que j'ai constaté euh, sur les bateaux dits féminisés, c'est que les bateaux étaient d'un seul coup euh, civilisés. <rire> et que donc, euh, mais mais, mais c'est surtout dû au talent des femmes. Ce que je ne supporte pas, c'est euh, la discrimination positive. Euh, ça n'a pas de sens. Euh, je répète ce que je disais. Chaque être humain est un talent rare et riche. Euh, et donc, euh, ce qui compte, c'est le talent individuel et pas le sexe, ni la couleur, d'ailleurs. Et donc, on n'a pas à mettre en avant le sexe, la couleur, l'âge euh, et que sais-je encore. Euh, ce qui compte, c'est l'individu et, et son, ce que disait très bien euh, madame, son envie, son énergie, etc. Et donc, euh, euh, voilà. là où euh, la femme est très douée, j'ai des, des expériences très concrètes. Il se trouve qu'en 1983, j'étais à Beyrouth et qu'on s'est fait tuer 58 nos camarades et que j'ai été le premier officier à arriver sur zone et à devoir déterrer nos camarades. On n'a sortu que deux vivants dans la petite équipe qui était là, qui était d'une centaine de personnes, il y avait huit femmes. Aucune d'elles n'a craqué. Et leur seule présence euh, mettait une forme d'humanité dans, dans l'incroyable dans, dans euh, horreur qu'était ce, cet événement. Euh, par contre, j'ai vu des gamins craquer. Et donc, la, la femme n'a pas forcément la force physique de l'homme, mais elle a une force mentale étonnante. Et donc, euh, là encore, n'opposons pas, conjugons, un monde complet, c'est un monde où euh, l'homme et la femme sont ensemble. C'est comme ça que, ça que le monde progresse. Hein. Donc, euh, dans la marine, nous, nous sommes extrêmement contents de ce qui se passe. Il y a aujourd'hui trois femmes qui commandent des bateaux, une femme amirale. Ce n'est pas encore assez, mais ça viendra. Combien là où y ça y a serait stupide.
1: Combien il y a d'amirales
2: euh, au, comme... au total, de, en service en marine, 50. Il n'y a qu'une femme amirale, mais ça, ça s'explique très bien. Et je vais vous expliquer pas. pourquoi. C'est <rire> euh, un long chemin. Euh, il faut, pour, pour, pour pouvoir être... Euh, Choisi dans ce petit club, <rire> avoir fait tout un parcours professionnel et avoir une vraie crédibilité euh, opérationnelle, personnelle. Et les femmes ne sont rentrées dans la marine comme officiers qu'au milieu des années 90. Donc euh, voilà, on va arriver petit à petit, de surcroît, malheureusement. Et ça, c'est l'échec que, que, que je porte sur mes épaules euh, avec tant d'autres dans la marine. Euh, Elles nous quittent trop tôt. C'est-à-dire que nous les faisons rentrer par les écoles d'officiers ou d'officiers mariniers, c'est comme ça qu'on appelle les sous-officiers dans la marine, et et malheureusement, elles, font, elles sont exemplaires pendant 10-12 ans, et puis, et puis elles nous quittent parce qu'il faut gérer la maternité et un certain nombre de choses, et que c'est difficile à ce moment-là de rester dans la vie opérationnelle, d'être absente 4 mois ou 6 mois par an de chez soi, de naviguer, de laisser les enfants. Donc c'est un choix très personnel. Et beaucoup d'entre elles s'en vont. J'ai vu une jeune femme notamment que j'ai eue dans mes équipes, qui était sortie très très bien classée de l'école navale, qui a commandé un bateau remarquablement bien, puis un deuxième, et puis elle nous glisse entre les doigts parce que nous ne sommes pas encore assez inventifs pour trouver. Euh, des solutions. Des, des solutions. Mmh. Et là, je viens à une de mes marottes, le temps. Et on pourra parler du temps, mmh. si vous voulez. Le mmh. temps, mmh. c'est quelque chose de, de majeur. Voilà. Et, et parce que nous gérons mal le temps, sans doute, nous ne permettons pas à ces femmes-là d'aller au bout de la carrière très exigeante qui fait que peu de gens sont, sont promus à Myrales.
0: Euh, Madame cohen velgrin je vous voyais bondir, vous trépignez, non, je le dis pour les auditeurs.
2: <rire> alors, euh... Absolument, je
1: trépigne et j'ai envie de dire que j'ai moi-même évolué sur ce sujet parce qu'au début, j'avais la même façon de penser en disant mais non, euh, on ne peut pas faire de discrimination positive. Aujourd'hui, j'ai acquis euh, l'intime conviction que les choses ne changeront pas si on ne fait pas de discrimination positive. Comme par hasard, on a vu le pourcentage des femmes dans les boards, dans les conseils d'administration, changer radicalement depuis qu'il y a une loi qui impose cela. Et, et donc, je, je suis complètement d'accord sur le principe que ce n'est pas idéal. Mais j'ai envie de dire, la fin justifie les moyens. Si on veut changer de manière radicale la situation, il faut prendre des mesures radicales.
0: Un mot sur la féminisation Patrick Dumoulin.
3: Responsabilité égale. Point. Point.
0: point. Pour vous c'est simple, une euh, entreprise vous fait bon travailler, talent
3: égal euh, Responsabilité égale et donc il n'y a pas à y avoir une, une domination masculine plus que féminine, c'est le talent qui doit permettre de prendre les meilleures places et, et diriger les entreprises, C'est pas une question de sexe.
0: Euh, merci, Patrick Moulin. Amiral Lajoux, votre livre, on en parlait en tout début euh, d'émission. Euh, Lajoux. Merci, Myriam Cohen-Belgrine. <rire> Pardonnez-moi. <rire> C'est vrai, le Sud-Ouest, si j'ai bien compris. Oui. Euh, vous dites l'art de diriger, point d'interrogation. Hein. On, on le disait euh, la semaine dernière. Euh, l'art de diriger, point d'interrogation. Pourquoi l'art de diriger, point d'interrogation Diriger des hommes, ça mérite un point d'interrogation
2: Bien sûr, oui, parce que, d'abord, je pense que la... La vie, c'est un perpétuel questionnement. Qu'est-ce qui caractérise la vie C'est le mouvement et le questionnement. Voilà. Et, donc, euh, et le temps, vous disiez aussi. Et, oui, mais ça fait partie du temps. Et donc, euh, on a besoin de temps d'action, on a besoin de temps de réflexion. Euh, tout ça, là aussi, doit se conjuguer. Et donc, euh, euh, si on n'est pas dans le questionnement et qu'on qu fonce tout droit, euh, on fait des erreurs. Diriger, c'est compliqué. C'est une alchimie... Euh, je disais tout à l'heure, en parlant des politiques, euh, combien leur tâche était difficile. Toute personne qui prend des responsabilités, euh, bah, il s'expose à, euh, à prendre des coups, à ne pas être compris, euh, à, surtout à devoir choisir, décider, assumer les responsabilités et les décisions, euh, résister au, à la pression, euh, et Dieu sait qu'il y en a. Et plus vous grimpez dans les responsabilités, plus vous êtes confronté à ça, et plus il faut à la fois pouvoir... Euh, Décider, choisir et en même temps ne jamais s'isoler. Et c'est tout ça qui est compliqué. Euh... Moi, j'ai pas de recette miracle dans, 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 dans ce livre. Voilà, je, je dis un peu comment j'ai appris euh, petit à petit les choses. Euh, comment, donc, c'est une succession de, de, de petits chapitres. C'est quoi l'autorité C'est quoi le bonheur C'est quoi le courage C'est quoi commander et manager Moi, je ne pose pas les deux. Et là, c'est le temps qui fait la conjugaison des deux c'est quoi l'éthique euh, euh, comment on, on allie modernité et tradition, pourquoi il faut savoir tout le temps être en mouvement sans perdre ses racines qui vit sans racines, c'est toutes ces questions là qui sont là et donc euh, ce qui, ce qui me, le seul petit point d'interrogation que j'ai dans l'optimisme qui me porte c'est de voir le nombre de, de jeunes gens hommes et femmes qui me disent moi j'ai vraiment pas envie d'aller mon en m'enquiquiner à m'occuper des autres, les autres c'est l'enfer <rire> et ça c'est une vraie préoccupation ça veut dire que quand on ne sait même plus se regarder dans les yeux, euh, se parler euh, et, et oser aller à la rencontre, parfois euh, frictionner, parfois, au contraire, euh, <rire> câliné, euh, c'est tout ça qui fait. Et donc, euh, dans ce livre, j'essaie de dire mes, tout mon questionnement. C'est difficile de diriger et en même temps, c'est excitant. Et donc, c'est... Voilà, c'est euh, pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Alors, pour ne rien vous cacher, il y avait un petit clin d'œil, puisque le, le, le livre du, du général Sun Tzu s'appelle ah oui. « L'art de la guerre ». Et donc, euh, je, <rire> je me suis dit, bah, tiens, euh, finalement, diriger, c'est une forme de guerre, une guerre contre soi. Le premier qui s'énerve a perdu. Et chaque fois que je me suis énervé dans ma vie, ça m'est arrivé comme tout le monde, j'avais le rouge de la honte le lendemain sur le front et, et j'avais besoin d'aller voir les autres en disant, bah, voilà, je vous, un chef qui s'énerve, il fait peur à ses équipes. Tout le monde a peur et donc euh, l'accident va arriver très vite. Alors qu'un chef serein, exigeant, ferme, euh, mais serein, ça, ça, ça rassure beaucoup. Et c'est tout ça que j'ai appris au fil des, des années. Et euh, quand j'ai eu mon premier commandement à 25, 25 ans, un petit bateau en Afrique, euh, j'ai sûrement été très maladroit parce que j'étais plein de la fougue du jeune. Euh, et en même temps, on arrivait à rattraper les coudes parce que, voilà, euh, il <rire> y avait du sens et d'énergie. Et puis, et puis, au fur et à mesure de l'exercice de l'autorité, on apprend... Euh, ben voilà, à trouver ce, ce, ce recul. Et moi, ça, je continue encore à réfléchir. J'ai pas de recette à donner, je serais bien présomptueux de le faire. Simplement, avoir le courage de tout le temps être dans ce questionnement et de ne jamais avoir peur d'aller voir l'autre, un peu comme on va à confesse, et de lui dire, voilà, dis-moi, euh, j'ai pété les plombs hier, tout le monde était tannisé, où est-ce que j'ai... J'allais dire un gros mot ou est-ce que j'ai fait une bêtise. Voilà. Et donc <rire> euh, c'est tout ça et c'est ce que j'essaie de transmettre dans ce bouquin bien modestement. Euh,
0: manager, euh, diriger, euh, Myriam Cohen-Valgreen, c'est finalement c'est ce que nous dit euh, l'amiral Lajousse, c'est être au service de l'autre, si je comprends bien.
1: Il a dit ça. J'ai pas entendu que ça.
0: Non, je ne pas que ah oui. ça. J ai, j ai, je vous pose la question. <rire> moi, moi j'ai envie de
1: rebondir sur un.
0: Bah, rebond sur, sur ce que diriger, vous voulez.
1: L'art de diriger, dans le, le mot diriger, puisqu'on file la métaphore marine depuis le début, <rire> <rire> moi, je vais continuer. Je ne connais pas grand-chose au bateau, mais en tout cas, euh, ce que j'ai envie de dire sur la, le fait de diriger, c'est. Euh, c'est en, en paraphrasant ce que dit Saint-Exupéry, c'est que quand on, quand on a envie de construire un bateau, on ne dit pas aux gens comment construire le bateau, on ne leur dit pas tu prends ce, ce bois et tu, on leur donne envie de la mer. Et euh, diriger dans l'entreprise par l'engagement, c'est-à-dire emmener les gens dans une direction en donnant du sens et en donnant un, un espace de liberté qui fait que les gens peuvent avoir des responsabilités et prendre des initiatives il me semble que c'est un, un engagement euh, qui euh, tire le meilleur hein, de ce que les gens sont, peuvent apporter euh, voilà ce que j'avais envie de dire et puis après quand on a l'art de diriger on a aussi, je suis très sensible à au delà de l'art de la guerre mais l'art, il n'y a pas de recette donc est, euh, on est toujours un peu dans, dans l'expérimentation, il n'y a pas de certitude on, on a une direction euh, effectivement on a besoin d'écoute et de rentrer en contact avec les gens de pour arriver à, à diriger.
0: Voilà. Donc, il y a forcément un point d'interrogation euh, dans la direction des, des hommes dans une entreprise. Écoutez, un celui,
3: celle ou celui qui n'est pas habité un peu par le doute, euh, voilà. celui-là lève le doigt. Euh, je dirais simplement, moi, je suis un témoin privilégié de l'observation du, du bien-être au travail aujourd'hui. Donc, ça fait quelques années que, que je le suis. Et, et on me pose souvent la question... Les meilleures dirigeantes, les meilleurs dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont de plus euh, bien, Au fond, ils ont, ils ont quelques petites choses en plus. Et dans cet art de diriger, ils le déclinent de différentes façons. La première chose aujourd'hui d'un dirigeant, d'un grand dirigeant, ça va être la proximité avec ses troupes. La deuxième, c'est la disponibilité. Être à l'écoute des gens, aimer les gens et leur montrer. L'amour. L'amour, on y reviendra peut-être. Euh, ouais. On y reviendra la disponibilité et l'accessibilité. J'ai été très marqué par une soirée où j'étais avec la directrice des ressources humaines de Microsoft, Benelux, et Microsoft venait d'être élue meilleure entreprise où il fait bon travailler en Europe. Et elle me dit, je vais envoyer un, un mail à Bill. Et moi, je lui dis :« Bill qui <rire> Elle me dit, Bill Gates. <rire> vous n'allez pas à écrire à Bill Gates à minuit Si, si, vous allez voir. Et donc, euh, le lendemain, elle revient et elle avait le retour de Bill qui avait répondu. Parce que dans cette entreprise, en termes d'accessibilité, n'importe qui pouvait envoyer un, un message à Bill Gates qui était quand même euh, absolument incroyable. Moi, je suis contre la déification ou des, des, des dirigeants qui, qui pensent que derrière eux, l'entreprise ne peut pas survivre. Mmh, mmh. C'est un péché d'orgueil incommensurable. Ensuite, euh, on attend d'un dirigeant qu'il donne de la vision. Alors, est-ce que le, le chemin le plus court pour aller entre deux points, c'est la ligne droite C'est pas sûr. Mais donner de la vision pour que les gens vous suivent, ça, c'est important. Ensuite, il y a quelque chose qui monte beaucoup, qui n'était pas présent il y a dix ans, c'est l'exemplarité du dirigeant. Les, les jeunes générations, et les moins jeunes, d'ailleurs, n'acceptent plus de leurs dirigeants certains comportements qui avaient cours euh, par le passé. Et puis, la dernière chose, c'est la plus importante, c'est l'optimisme. Quand, Le matin, vous vous levez, euh, chère Myriam, pour aller travailler. Si vous n'êtes pas optimiste et que toutes vos troupes et aussi euh, tous les petits toutous qui courent euh, chez Mars euh, vous sentent pas optimiste, et bien vous irez pas loin. Et donc, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui ces qualités qu'on sous-estime euh, parfois.
1: J'aimerais bien, Myriam, chose. je vous en prie. Je voudrais faire un témoignage et vous raconter ce qui m'est arrivé il y a trois 4 quatre semaines. J'en ai déjà parlé avec Patrick, mais c'est euh... Moi, ça fait un an que je suis rentrée chez Mars. Et euh, traditionnellement, la famille Mars euh, interview et rencontre les DG qui rentrent parce qu'ils veulent s'assurer que les DG sont capables de porter... Directeurs généraux, hein, DG. Pardon, ouais. les directeurs généraux ouais, ouais. Euh, sont capables de porter les valeurs de Mars, les valeurs dont je parlais tout à l'heure. Et si je dis en substance qu'elle m'a expliqué, c'est euh, d'accord, hein, tu es euh, directrice générale de Mars Petker, mais tu n'es absolument pas plus importante que n'importe qui chez Mars. Et cette notion-là, elle est très, très importante parce qu'elle est bien au cœur de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que chaque individu est unique, chaque individu est une richesse. Et euh, c'est pas le, le statut... ou Enfin, euh, le, le, diriger, ça veut pas dire être en haut et les autres en bas. C'est bien plus que ça.
2: C'est être avec. Mmh. Puis je rajouterais, moi, je travaille ça en ce moment. J'ai trouvé une petite, une petite association de mots que je trouve intéressante. Finalement, peut-être que pour être aussi bon dirigeant que possible, il faut beaucoup d'humour. Humour comme humilité et amour. Chaque mmh. fois qu'on se la pète, on se trompe. Aucun de nous n'a le droit de se sentir inférieur ou supérieur à l'autre. Simplement être convaincu qu'un jour ou l'autre, il aura besoin de l'autre. Et donc, euh, c'est cette euh, alchimie de l'humilité et de l'amour qui vous rend plein d'humour, parce que du coup, vous vous rendez compte combien euh, chaque fois que vous vous croyez arriver, vous vous êtes ridicule. Chaque fois que vous ne croyez pas arriver, vous êtes ridicule. Et donc, euh, c'est toute cette capacité à être bien avec soi. Marguerite Sursonard disait, euh, la, première, la première forme du courage, c'est d'abord d'apprendre à être bien avec soi. Et Mahatma Gandhi lui disait, euh, l'esclave cesse d'être esclave le jour où il décide que les chaînes sont tombées. Et ça revient à ce que je disais de Jean-Guyenot tout à l'heure. C'est toute cette capacité, enfin, ce, 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 ce don qui nous est donné qui doit nous amener à nous dire tu n'as pas le droit de baisser les bras. Et ça vaut dans la lutte contre la maladie, ça vaut dans euh, la lutte pour euh, la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, qui sont des mots forts dans lesquels on devrait facilement se retrouver. C'est tout ça qui fait que euh, si on a beaucoup d'humour, à mon avis, on ne se trompe pas. Donc, euh,
0: humour, euh, amour, euh, vous parliez aussi de, de valeurs, de richesse humaine Est-ce à dire, euh, pour conclure, hein, mais je vous laisse quand même le, la parole, qu'il faut remettre une dimension spirituelle dans les entreprises
3: eh, la, la dimension spirituelle, euh, je pense qu'elle n'est pas vaine. Je pense que tout un chacun euh, a en lui-même une dimension spirituelle, ou pour le moins la recherche. Et puis, là aussi, on voit une évolution. Certaines personnes, beaucoup plus qu'on ne pense, osent aborder des sujets liés à la spiritualité qu'ils n'auraient pas forcément abordés il y a 10 ans, 20 ans dans l'entreprise. On sait aussi qu'aujourd'hui, il y a un patronat chrétien, une association de patrons chrétiens qui, qui pèse aujourd'hui dans le monde de, de l'économie. Et puis, moi, je vois de plus en plus de dirigeants qui affirment très clairement les valeurs de leur entreprise et qui font en sorte que ces valeurs puissent vivre au quotidien. Donc ça fait des cultures fortes, ça fait des cultures euh, d'adhésion. Et puis euh, si euh, parmi ces cultures, euh, il y en a qui se rapprochent d'une certaine spiritualité et que l'ensemble de l'entreprise euh, les partage et que ça les guide, ben, au final, euh, je dis tant mieux.
1: s'il faut donner une dimension spirituelle dans oui, ben, Dans oui, pour moi, c'est donner du sens hum euh, au-delà de, du, du, du matériel. Donc, euh, évidemment, moi, je suis convaincue que c'est en donnant du sens euh, qu'on qu emmène euh, les gens avec nous. Donc, euh, absolument.
0: Mais quel sens donner
1: Quel sens donner hum un sens autour du rôle de l'entreprise dans la société, un sens qui peut être aussi travailler pour une cause dans la société. Ce que j'expliquais, on me disait tout à l'heure, les animaux chez Mars se promènent dans l'entreprise, c'est parce qu'au quotidien, on ne finit pas chez Mars par hasard, il y a beaucoup, beaucoup d'amoureux des animaux qui sont là et qui vivent ça comme une cause et qui croient euh, fondamentalement à, à la vision de l'entreprise qui est que les animaux nous font du bien et qu'on travaille jour après jour pour leur créer un monde meilleur. Donc pour eux, le travail donne un sens aussi. Faire ce travail-là, ça donne un sens à leur vie aussi.
0: Amiral, euh, Olivier Lajousse, je vous vois euh, acquiescer, mais ça ne se voit pas là, en radio. Donc, euh, <rire> pour vous, il faut, oui, finalement, penser à une dimension
2: spirituelle dans son art de diriger. Enfin, moi, je ne pourrais pas imaginer la vie sans. Sans spiritualité, alors la, la foi, c'est plein de, de questionnements, de doutes. Ma vie de marin m'a amené à aller partout dans le monde et j'ai vu des gens euh, être capables de, de, de prier euh, toutes sortes de divinités. Et en même temps, euh, tous ceux que j'ai rencontrés, il y avait une quête, une quête spirituelle. Pourquoi et comment vivre euh, Comment la vie C'est quoi la vie euh, D'où elle vient est-ce que c'est le bing-bang -ce que... Et quand même, une grande majorité sont dans le Dieu créateur. Ensuite, il se trouve que moi, j'ai une éducation chrétienne, que je suis un catholique et pratiquant, et que j'ai besoin de la foi pour, pour être un homme vivant, être un père de famille, papa de trois filles, grand-papa aujourd'hui de deux petits-enfants, et j'espère d'autres après. Je ne pourrais pas vivre sans la religion. Et en même temps, la religion, elle m'a amené à me poser plein de questions, parce que j'ai vu des gens d'autres religions m'expliquer la leur avec beaucoup de véhémence. Euh... Et malheureusement, parfois, la, la, la foi rend violent. Et donc ça, euh, il y a même eu des moments de l'histoire où on parlait de, de guerre de religion, et on s'est entretués pour ça. Donc euh, là encore, tout revient à l'équilibre. Euh, moi, en tout cas, j'ai besoin de la spiritualité. Je lis souvent, euh, j'ai un maître à penser qui s'appelle théhard de Chardin, un père jésuite, parce que c'est mon éducation, les jésuites. C'est amusant d'ailleurs de noter que chez les jésuites, on vous parle beaucoup de discipline, d'obéissance. J'aime bien ça, parce qu'on ne peut pas grandir sans discipline. Et je suis allé chercher dans une autre religion l'explication de la discipline, pour l'expliquer à mon tour à des petits mousses qu'on recrutait dans la marine, des bacs à sable, comme on dit, <rire> des gamins qui étaient en délicatesse avec la société éducation nationale, qu'on qu prenait à 17 ans dans la marine, et, et on leur faisait, on les aidait à avoir l'audace de monter la première marche. Et, et, et je me souviens, euh, l'une d'elles, c'était une jeune femme, qui me dit euh, si vous devez nous donner une explication des disciplines, vous nous dites quoi Et je dis ben bah, écoute, on va lire ensemble euh, un petit truc. Je l'avais mis dans ma poche et c'était, j'avais vu ça dans le TGV, j'avais travaillé ça. C'est un petit Kaonzen bouddhique, c'est les petits premiers bouddhiques, qui dit euh, cherchez la liberté, et vous serez esclave de vos désirs cherchez la discipline et vous trouverez la liberté. Et je lui dit, tu vois, pour grandir, pour devenir euh, premier danseur de l'opéra, euh, premier ouvrier tourneur fraiseur de France, euh, meilleur patron de l'année, il faut beaucoup de discipline. La discipline nous fait grandir. Et finalement, toutes les religions nous enseignent euh, cette forme de discipline, le, le, le respect de soi, le respect de l'autre. C'est amusant de noter d'ailleurs que le proverbe dit « Aime ton prochain comme toi-même ». On oublie souvent de s'aimer soi-même et comment aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même sauf à les enquiquiner avec tous ces bobos à la tête et leur porter le poids de nos souffrances sur leurs épaules donc tout ça, moi j'ai besoin de ça pour, pour grandir ça ne m'habite pas tous les jours je ne me lève pas, je ne dors pas machin. mais, mais c'est là et, et chaque fois que j'ai un questionnement chaque fois que je me suis senti ridicule d'avoir piqué une colère chaque fois que j'ai le sentiment d'avoir blessé quelqu'un chaque fois que je suis étonné de, 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 par quelque chose qui, qui tiens, je n'aurais jamais cru ça eh ben, je me réfugie, d'une certaine façon, dans cette réflexion spirituelle. Théard de Charnat disait C'est ce n'est pas d'un corps à corps ou d'un tête-à-tête dont on a besoin, c'est d'un cœur à cœur. Alors moi, je suis souvent dans le cœur à cœur, et la spiritualité et ma foi, euh, pleine de doutes, euh, m'aident à vivre ça. Donc oui, je, je n'imagine pas qu'on puisse vivre sans questionnement.
0: Vous avez fait une, un lien entre spiritualité, foi et religion euh... Non, non, mais vous avez le droit, c'était pas un reproche. Euh, vous faites le même lien, euh, Myriam Cohen-Green, euh, ainsi que Patrick Dumoulin Ok, alors. alors oui, euh, oui, alors. Patrick Dumoulin, qui est très <rire> gentleman, dit Allez-y, Myriam Cohen-Green.
1: Moi, je, je n'ai pas la chance d'avoir été appelé par Dieu. Euh, et donc, je crois à une spiritualité, à une spiritualité sans Dieu. Et je, je n'exclus pas qu'un jour j'ai cette chance. Euh, mais tout ce que l'amiral racontait aujourd'hui, euh, on peut dire que les religions n'ont pas le monopole du cœur à cœur et que sortir de soi pour aller vers l'autre avec ferveur, c'est aussi euh, être au cœur de la spiritualité, même si elle est son dieu.
0: Mais alors, c'est qu'est-ce que vous y mettez alors dans la, parce que dans la spiritualité, c'est dégager de, de toute matérialité. Donc ça ne veut pas mmh. dire forcément Dieu. Donc vous, vous y mettez quoi dans la spiritualité alors
1: ben, J'y mets euh, le, 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 le sens qu'on donne à l'existence et euh, trouver euh, du sens en, en, en rencontrant autrui. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui me paraît fort et qui peut se vivre avec euh, ferveur. Voilà.
0: Vous Voyez euh, pour vous la spiritualité, c'est l'autre, si je comprends bien.
1: Euh, on peut euh, on peut le dire comme ça. Ça, mm. mm. enfin, c'est pas l'autre, mais c'est l'accès à l'autre. Mm. Rejoindre l'autre,
0: voilà.
1: rejoindre l'autre. Mm.
0: Patrick Dumoulin, spiritualité. Ah, bah, c'est l'amiral Lajoux, hein. spiritualité, foi, religion, doute. Pas facile. Il m'a donné les quatre thèmes.
3: <rire> bon, vous savez, je suis, Moi, je suis un interrogatif contemplatif, <rire> c'est-à-dire Donc... l'interrogatif. Euh... Quand on avance en âge, et malheureusement c'est mon cas, même s'il me reste encore beaucoup d'années à vivre, euh, on sent inéluctablement qu'on se rapproche de sa fin. Donc euh, qui a-t-il après Ça c'est une question de fond que, que je me pose, bien sûr, donc euh, je suis un interrogatif à ce sujet. Je suis un contemplatif parce que j'ai la chance d'habiter à Reims. J'habite euh, à côté de la cathédrale de Reims et de chez moi je, je vois la cathédrale de Reims. Je suis un contemplatif parce que je suis très admiratif de ces gens qui, il y a maintenant 801 ans, ont commencé la construction de la cathédrale de Reims. Pour celles et ceux de nos auditeurs, d'ailleurs, qui connaissent pas la cathédrale de Reims, allez-y, elle était merveilleusement rénovée. Elle est juste fantastique. Et donc, je suis admiratif de ces gens qui ont, euh, qui ont bâti, qui ont voulu transmettre aux générations Reims, c'est la ville qui a été au cœur du de 1914-1918, la cathédrale de Reims a été bombardée par les Allemands. Jamais elle n'aurait pu se relever sans la famille Rockefeller qui a aidé, qui a mis beaucoup d'argent après la guerre pour, pour la restaurer. Et je suis contemplatif parce que j'admire, euh, euh, quelle que soit la religion et partout où je voyage, j'aime aller voir des, des lieux de culte, des lieux de recueillement. Je suis allé à Jérusalem, je suis allé euh, à Lourdes, je suis allé... Euh, pff, à Lisieux, euh, je suis allé à le partout. Je suis allé partout, en plus, c'est vrai. Je suis allé en Russie euh, visiter des, des monastères. Et je suis toujours impressionné par l'expression de la foi au travers des édifices. Ça, ça me rend contemplatif et, j'irai même, euh, admiratif. Ça ne m'empêche pas d'être interrogatif.
0: Mmh. Mais euh, pour vous, alors puisqu'on est dans la, dans la question de, 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 de Dieu parce que euh, Miam cohen Velgrin a dit pour moi une spiritualité euh, sans Dieu. Moi, la question que j'ai envie euh, de vous poser à tous les trois, c'est alors euh, euh, qu'est-ce que Dieu pour vous
3: – Amiral d'interrogation. Point, point on va laisser l'amiral y aller le premier. <rire> –
0: Alors, je vous ai demandé, Frédéric <rire> Moulin, pour vous. – Pour moi, ben je vais y aller. – Alors, on demandera l'amiral
3: ?– Je vais y aller, alors là, là, là vous nous obligez. Euh, – Non, je ne vous oblige pas, je vous, vous pouvez dire, si c'est un point d'interrogation, si vous souhaitez. – pour moi, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se mêlent, parce qu'effectivement, j'ai parlé d'interrogatif, mais euh, je suis de, de famille euh, catholique, euh, j'ai épousé... Euh, mon épouse est, est aussi d'une famille catholique. Donc, euh, j'ai baigné dans le catholicisme. J'étais même cinq ans enfant de cœur. Donc, quand j'étais enfant de cœur, j'ai fait mes, mes débuts de businessman parce que en particulier, je gérais la quête. Donc, ça, ça me plaisait bien. Mais euh, j'aimais ai, ça. Alors, Dieu, Dieu quand, on est, quand on est enfant, quand on est, quand on est jeune, c'est très, très difficile l'immatérialité de Dieu, la comprendre. Donc, pour préparer cette émission, je suis allé voir un de mes camarades, un de mes anciens camarades, dois-je le dire, où j'étais à cette époque-là Oui je Vous dites ce que vous voulez, vous n'êtes bon, pas être... obligé. C'est pas, partie... hein. partie... pas une confession en public. Non, non, c'est pas une confession en public. Je fais partie d'une espèce de. de... Enfin, c'est une race à part hein, qui s'appelle les Loréaliens. Donc, ce sont les gens qui ont travaillé longtemps chez L'Oréal. Donc, je suis un ancien Loréalien. Et donc, j'ai été en voir un qui s'appelle Thierry Bizot. Donc Thierry Bizot, c'est le patron, avec Emmanuel Chin, d'une entreprise qui s'appelle Éléphant euh, Production. Donc euh, il produit énormément de choses pour la télé. Et donc euh, il produit aussi, euh, vous savez, ce feuilleton euh, « fais pas ci, euh, fais pas ça ». Donc qui fait les ravissements de mon épouse euh, quand ça passe. Et alors j'ai été voir Thierry Bizot parce que Thierry Bizot écrit un livre catholique... – Catholique anonyme. – Catholique anonyme. Il a 52 ans et vers 46-47 ans, la foi l'a rattrapé. Donc, j'ai été le voir comment ça s'est passé pour toi. Et donc, il m'a expliqué, il m'a dit, Jésus est devenu mon meilleur ami. Bon. Il m'a dit, tous les matins, quand j'arrive au bureau, j'ai en ligne un passage de l'Évangile et je lis l'Évangile au bureau. Et donc, il m'a expliqué sa vie de catholique forcé, jusqu enfin, de pratiquant forcé, Jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que ses parents l'obligeaient à aller à la messe, il a fait son rebelle, il a pu voulu y aller. Et euh, c'est revenu euh, quand il avait 46-7 ans. Et là, il m'a beaucoup impressionné, parce qu'il m'a dit, je te demande pas de faire comme moi, je te demande pas de croire ce que je crois. Il m'a dit, j'ai une réflexion qui a mûri, ça m'a semblé une évidence. Donc Jésus est devenu son meilleur, son meilleur ami, et le mot... Euh, comme disait l'amiral Humour. Lui, il avait gardé le mot Amour mmh. et en expliquant euh, pourquoi euh, Dieu est Amour. Donc, je n'ai pas tout compris. Mais <rire> C'est quoi C'est Dieu Amour que vous n'avez pas compris Amour, j'ai compris. <rire> Dieu, j'ai compris. Mais ça n'a pas répondu complètement à mon, à mon interrogation. Euh, qui est Dieu Où est Dieu Comment... Euh, moi, je suis un peu dépassé aujourd'hui par la dimension euh, cosmique, spatiale ou peut-être euh, de l'univers. Et, et j'ai du mal à me dire que euh, cette vie après la mort... Euh, tout le monde y a droit et, et, et Thierry Bizeau dit moi je crois qu'au paradis alors j'ai dit où t'as mis, mis tous ces types affreux, les Hitler les Lénine, les Stalines pardon, et compagnie, où est-ce que tu les mis il me dit je pense qu'il n'y a qu'un paradis donc euh, il y a, les convictions sont sûrement uniques les, les besoins de partager sont sûrement euh, extrêmement larges mais en ce qui me concerne je reste toujours euh, contemplatif et aussi admiratif, et peut-être que mes passages réguliers euh, au collège des au, au, pardon, au Bernardin vont faire en sorte que je vais être touché par la grâce, mais je le sens pas tout de suite. <rire> en
0: fait, vous voulez qu'on vous réinvite encore, quoi, si je comprends bien. Euh, J'ai répondu toujours favorablement.
3: <rire> C'est vrai. J'ai toujours répondu <rire> au, au, euh, favorablement. Euh, aux, aux invitations que vous m'avez faites, et j'ai même amené du monde ce soir. Hein.
0: Et sur Radio Notre-Dame aussi. Absolument. Puisque... On, <rire> on, absolument. On
3: était en tête-à-tête. Tête.
0: Myriam euh, cohen euh, Dieu pour interrogation. Oui.
1: Euh... Non, bah, écoutez, puisque vous poussez dans mes, mes retranchements, je ah vais non, non, obligé d'être plus précise. Euh, pour moi, Dieu, aujourd'hui, c'est rien. Mmh.
0: Vous l'avez dit, vous l'avez dit, je vous pousse pas.
1: Euh, mais euh, je fais l'expérience au quotidien que le matériel ne suffit pas à donner un sens... Euh... À donner un sens aux choses et à donner un sens à la vie. Donc, euh, pour euh, essayer de redire un peu différemment ce que j'ai dit, ce que je pense, c'est que j'ai l'intuition de Dieu, c'est-à-dire que je crois que peut-être qu'un jour, j'arriverai à, à toucher ça. Et en attendant, je sens que euh, aller vers les autres, euh, c'est une manière aussi de toucher euh, à l'esprit euh, spirituel, euh, on peut dire à, à l'amour, voilà, et donc je crois à la rencontre des hommes. C'est tout un effort de sortir de soi pour aller vers l'autre et accepter la différence et être prêt à donner de l'amour à, à, à tous. Euh, voilà, donc euh, je vais dire euh, intuition non avérée.
0: Et enfin, parce que Patrick Dumoulin euh, parlait de, 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 de l'enfance, dans l'enfance, vous aviez la même réflexion
1: euh, ou pas Oh bah, je peux vous raconter <rire> un épisode étonnant qui m'est arrivé. Moi, j'ai fait l'équivalent du, du catéchisme dans la religion qui est la mienne, c'est-à-dire que hein, je, je suis juive, de, de, donc le Talmud Torah, comme on mm -hmm. dit dans la religion juive. Ouais. Et puis, évidemment, j'ai tout envoyé promener euh, dès que j'ai pu. J'y suis à allé un peu et, forcée. Oh, ouais. mm -hmm. et pas plus tard qu'il y a deux ans. J'ai ma deuxième fille qui est venue en disant euh, je suis désolée mais moi je veux faire ma bar mitzvah. et puis il y a la troisième fille qui est arrivée en disant la même chose donc euh, voilà, il ne faut pas désespérer <rire> chacun cherche le sens et le trouve où il peut <rire> en tout cas avec, avec ouverture évidemment et avec euh, tolérance
0: Bien sûr, merci euh, à Myriam Korn-Valgrin, Amiral Olivier Lajous pour vous parce que c'est vous qui avez lancé la thématique, hein, je vous le rappelle. Oui,
2: oui, donc, pour vous, la, ma question,
0: c'est qui est Dieu pour vous bah, Au-delà de la religion, j'ai envie de dire. Dieu est multiple.
2: Mm. Euh, Dieu, il s'est incarné de, de mille façons. Et donc, euh, les religions du livre, en tout cas, se télescopent euh, avec un mot, un seul, l'amour. Moi qui suis chrétien et catholique, euh, l'homme de référence il s'appelle Jésus et puis dans les évangiles on nous parle de cet homme extraordinaire qui euh, va jusqu'à la croix il aime les pauvres et je suis très heureux de voir euh, François notre pape euh, ramener l'église aux fondamentaux de nous sommes d'abord là pour euh, les humbles et les petits et donc quand euh, Myriam dit il faut aller euh, vers les autres et le sens il est dans l'autre euh, 100% d'accord donc, quelque part, elle, elle est déjà touchée euh, par euh, la pensée divine. Euh, elle ne l'appelle pas Dieu parce que, parce que le mot est... C'est vrai qu'on a tellement... Ce qui a rendu le mot si insupportable, c'est que, justement, il a amené les gens à se tuer et s'entretuer et qu'il continue, malheureusement, au nom de Dieu, à tuer. Euh, le terrorisme actuel euh, d'une grande religion du livre euh, euh, fait détester Dieu quand il est euh, porté comme ça. Et donc, je comprends très bien qu'on puisse être, de toute façon... Euh, la foi, c'est une interrogation permanente. Moi, j'ai petit à petit, alors j'ai fait, euh, j'ai été enfant de cœur moi aussi, j'ai été dans les jeunesses ouvrières chrétiennes où justement on était au service des plus pauvres et, euh, et euh, j'ai toujours eu ce, ce, ce besoin d'être de, 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 porté euh, par quelque chose que je comprends pas, qui me dépasse, mais qui me rend plus grand et en même temps tout petit tout petit, face à l'incroyable univers dans lequel on est, comment tout ça fonctionne Est-ce que c'est simplement totalement scientifique, un seul Big Bang ben Alors pourquoi, dans ces cas-là, nous aimons, nous souffrons mmh. C'est tout ça, c'est toutes ces questions-là. Je n'ai pas de réponse. Mmh. Moi, je me réfugie <rire> dans euh, les pas du Christ et Jésus-Christ euh, parce que c'est écrit. Il y a des textes. Euh, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Ça n'aurait pas traversé les millénaires, sinon. Ben, ce bonhomme-là, il est, il, est, il est extraordinaire. Et, et, euh, et j'en ai croisé d'autres. Il se trouve que ma vie de marin m'a donné la chance inouïe, un jour, de me retrouver à Calcutta. Et j'ai passé quatre jours dans le bidonville avec cette grande dame que tout le monde connaît.
0: Ah. La de Mère Thérésa.
2: Voilà. Mm -hmm. Et quand on a passé quatre jours avec elle et qu'on l'a vue lumineuse, rayonnante, entourée de la pire des misères humaines, on se dit mais comment Qu'est-ce qu'il apporte Moi, j'ai eu la chance de vivre cette expérience-là. J'en suis sorti différent. Quelques semaines après, je faisais escale en Israël. Et j'ai été reçu par une, une dame extraordinaire, Sœur Charles-Thérèse, ancienne pilote de chasse de l'armée israélienne, ayant largué des bombes pendant la guerre du jours puis euh, ayant rejoint les couvents. Et elle m'a fait visiter Jérusalem en me, en me disant « Tu vois comme c'est petit ?» Tout ça, c'est concentré sur quelques kilomètres. Et le Christ est là partout, sur le, le Golgotha, le Mont des Oliviers, etc., etc. Et donc, euh, moi, je veux... Je ne peux pas croire que tous ces textes nous racontent des sornettes. L'histoire de cet homme extraordinaire euh, et tout ce qu'il a fait... Euh, voilà. Alors Après, euh, multiplier les pains, le vin, je ne sais pas, moi, hein, euh, né d'une maman, euh, enfantée par le Saint-Esprit, tout ça, c'est difficile à croire, bien sûr. Mais comment ça a traversé les minéraires et, et derrière tout ça, qu'importe, ce qui compte, c'est que ça nous fait grandir parce que ça nous sort de ce qui est purement physique et matériel. Ça nous impose à nous tirer vers le haut, vers toujours plus d'amour, d'oubli de soi et en même temps de présence en soi. C'est tout ça. Et donc, euh, moi, j'ai besoin de ça pour vivre. Je ne sais pas d'où ça vient. Euh, mon modèle, c'est Jésus-Christ.
0: Mais euh, alors qu'on soit, euh, qu'on ait une notion euh, de Dieu euh, euh, ou pas, dans les deux cas, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est quoi le sens euh, de la vie euh, dans tout ça, qu'on croit en Dieu ou, ou qu'on croit pas en Dieu, finalement Ça a quoi comme sens, euh, le fait d'être là ça, ça a du sens pour vous, euh, Myriam Cohen-Wellgrin, euh, d'être là, sur la Terre Je sais pas s'il y a quelque chose pour vous après, mais euh, ça a du sens, c'est bien. Euh, vous faites de la nourriture de qualité pour les, pour les animaux, c'est très chouette. C'est super. Vous dirigez des gens, mais finalement, est-ce que ça a du, du sens d'être euh, présent, ou est-ce qu'on s'occupe, finalement ah bah, Comme ce soir, on s'occupe euh, en attendant de mourir, par exemple. On est,
1: on est dans le divertissement euh, <rire> le plus pascalien euh, qui soit. Je, je, je... Moi, je n'ai pas trouvé le sens aux choses, mais euh, je cherche. Mmh. Ah, vous cherchez Je cherche très fort. Mmh. Mmh. Parce que sinon, il y aurait. C'est un quotidien. Sinon, ah, euh, euh, non, sinon ça ne sert à rien, quoi, en clair. Ça là. sert à rien. Je me suis longtemps vue comme Sisyphe poussant son boulet mmh. et le voyant redescendre et en courant derrière. Mmh. Oui, non. Après, je crois qu'on peut sortir de cette sensation de, de l'inanité des choses en, en en étant dans le don. Mmh. Voilà, quand je parlais de, de, de la rencontre avec les autres, en étant dans le don, en étant dans la sincérité, mmh. euh, on, des fois, on, on touche à cette sensation qu'on va au-delà de ce qui n'a pas de sens. Mmh. Mais, euh, mais je peux pas vous donner de recettes. Pourquoi faire
0: Allez, Vous me disiez, à un moment donné, euh, aller à la rencontre de l'autre, mais, mais l'autre, il, il est décevant la plupart du temps.
1: Non, Donc, euh, pourquoi faire pour, pour toucher à ce qui nous transcende. Mmh. Pour, euh... Besoin de transcender, même oui. C'est oui.
0: ça. Donc, c'est donner du sens à peut-être qu'il n'en a pas. Peut-être. <rire> c'est sans fin, on remarque, en même temps. C'est
1: sans fin comme interrogation, mais <rire> oui.
0: Patrick Dumoulin, ça a du sens pour vous Écoutez, Le fait d'être là Pas au Collège des Bernardins, ça... Au moins, on passe un, okay, un moment il y ensemble. <rire> si je voulais bien Je ne
3: vais pas revenir toutes les
0: semaines. Parce que sinon, je vais vous reposer la question <rire> du sens. Justement.
3: Bon. Je vais essayer d'être sérieux. Euh, effectivement, le, le sens, déjà, c'est le, le sens de sa propre vie, pour soi, pour, euh, pour sa famille, pour ses enfants. Je crois que le, le sens... Euh, moi, le sens de ma vie, très immodestement, j'essaie au quotidien d'être euh, quelqu'un de bien. D'être quelqu'un de bien, c'est-à-dire d'être aussi euh, quelqu'un qui va partager et qui va être tolérant, ce qui n'est pas toujours une de, de mes qualités premières. On peut être, dans sa vie personnelle, parfois confronté à des situations, à des interrogations qui vont vous faire réagir. Et puis, qui font qu'après, quand vous allez réfléchir, vous allez faire preuve de plus d'humanité et de tolérance que vous en avez fait de prime abord. Et donc, ce sens, je pense que quand on est quelqu'un de bien, on peut rayonner à son petit niveau autour des gens qui sont euh, qui vous connaissent. Dans mon métier, par exemple, euh, je dois à la fois donner du sens à mon métier, à mon équipe, euh, à mes clients, être quelqu'un qui, qui va avoir une certaine exemplarité. Et puis, euh, ce sens, c'est de se dire euh, qu'est-ce que je vais apporter, quelle est ma mission, euh, qu'est-ce que je vais apporter au quotidien, peut-être à la société, la petite pierre que, que je vais donner. Alors, il y a un sens... Euh, professionnel, il va y avoir un sens religieux puisqu'on est ici, on est ici dans un endroit qui s'y prête. Au collège Bernardin. Collège Bernardin. Donc, ce sens religieux qu'on voit aussi en entreprise, c'est-à-dire ces notions de, de de partage, ces notions de tolérance, ces notions. Euh, d'exemplarité, sont des choses... Moi, je connais beaucoup moins bien les évangiles et les textes sacrés que, que l'amiral. Hein. Ça, c'est clair. Mais j'ai quand même gardé mon livre de messe hein, et que j'ai eu à ma communion. Mais euh, on voit quand même qu'entre euh, le spirituel et l'entreprise, il y a des ponts, alors plus ou moins euh, évidents, mais il y a des ponts, et puis euh, il y a certaines valeurs chrétiennes, en particulier, dont on peut euh, tout à fait euh, normalement s'inspirer. Je l'ai dit, euh, l'entraide, le partage, l'esprit de charité dans l'entreprise, et pour moi, c'est pas anachronique et c'est pas contradictoire d'être dans une entreprise où il fait bon travailler, où on va vouloir gagner de l'argent pour développer le business et partager, et puis le fait d'avoir des valeurs fortes qui puissent nous guider et donner du sens.
0: Amiral Olivier Lajous, merci Patrick Dumontin, Amiral Olivier Lajous.
2: Le, le, le mot, le mot, il est, c'est amour. Hum J'aime bien la première lettre de saint Paul aux Corinthiens quand il parle de l'amour. L'amour ne jalouse pas. L'amour pardonne tout. L'amour endure tout. Enfin, lisez cette lettre. Euh, je l'enverrai à Myriam si elle veut, parce que elle, elle, est, est, dans le elle nouveau est déjà testament. touchée. Euh, <rire> elle est déjà touchée par ça. C'est que elle est pleine d'amour et, et, et elle peut pas dire pourquoi ni comment euh, l'amour qu'elle porte à ses filles en, en, en les laissant aller leur chemin. Euh, tout ça, voilà. Et donc, le mot, c'est l'amour. Et, et, et vraiment, lisez cette lettre de Saint-Paul. Elle, elle est sublime. Elle vous dit tout. Et, et la clé, elle est là. Ce qui peut tout, mettre tout le monde d'accord, c'est l'amour. Et, euh, et voilà, c'est l'amour.
0: <rire> Pour vous, il n'y a pas de doute, quoi, en fait. Mais, non non parce... Dans le sens, parce que ma question, c'était aussi le sens d'être là. On euh, cherche et en autre j'ai envie de dire, dans un temps limité, puisque vous parliez du temps, est-ce quelque chose qui mmh. est important pour vous
2: bah Oui, c'est la vie et la débore, hein. euh, mmh. la naissance, la mort. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux mmh. Soit on est un abruti euh, prédateur, <rire> euh, violent, brutal. Euh,
0: c'est peut-être eux qui réussissent Je sais pas après si
2: on va au paradis, pas au paradis, j'en sais pas. C'est
0: peut-être eux qui réussissent euh... les, les, les abrutis. Non, l'histoire, les... l'histoire
2: vous... les a tous rejetés et mmh. l'histoire elle ne parle, elle parle de Martin Luther King, de, de Mahatma Gandhi. Ah Grand mais il Lee, a été tué, Martin de... Luther King. Oui, mais que, comme au Christ. Ouais. Et donc, euh, ah, ouais. euh, mais, mais n'empêche que on les aime et on parle d'eux et, ouais. et ouais. les ignobles. Ils, ils vivent, euh, vivent
1: encore. Euh,
0: oui, voilà. ils vivent encore, mais mais pourquoi Ça a rien changé.
2: Si c'est pour vivre, pour être détesté et faire le mal. Est-ce que c'est vraiment une façon de vivre Donc moi, je constate que finalement, tous ceux qui ont fait le bien euh, restent dans le cœur des hommes. Ceux qui ont fait le mal sont, sont détestés et en tout cas euh, sont montrés comme le modèle à ne pas suivre. Donc euh, voilà, je, je, je reste persuadé que l'ensemble des religions parle d'amour et ce n'est pas, pas pour rien. Et qu'en tout cas, une vie sans amour, comment l'imaginer mmh. voilà. Donc, euh, Qu'est-ce qu qui fait la différence entre... Euh, Puisque Myriam s'occupe des animaux, euh, qu'est-ce qu qui euh, entre le végétal, il y a des êtres humains, enfin des êtres vivants. Qu'est-ce qu qui finalement, allons un peu plus loin dans la philosophie. Un être vivant, euh, c'est plein de vie. Alors c'est végétal, c'est euh, minéral, c'est animal, mm -hmm. puis c'est humain. Et ce qui différencie l'homme, c'est qu'il est, qu il, est en, il a besoin de, de il quête... Alors, il y a des animaux, hein, les grands singes, hominodés... Enfin, il y a, il y a un certain nombre d'animaux dont on sait aujourd'hui, les dauphins et tant d'autres, les éléphants. Il y a Plus des animaux, etc. En etc. En des, 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 <rire> mais, mais globalement, euh, ce qui distingue l'homme des autres êtres vivants, c'est qu'il est, qu il est euh, être pensant. Voilà, et qu'il a besoin de savoir ce qu'il y a la seconde suivante, de l'autre côté de la vague. Euh, ce questionnement, c'est ce que j'appelle ce questionnement... Euh, il vient d'où Il est pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'on est grand ou petit dans le questionnement euh, Voilà. Donc moi j ai, j ai, et si on ne met pas beaucoup d'amour dans le questionnement, bah, on est plein de certitudes et on fait beaucoup de désastres autour de soi, me semble-t-il en tout cas.
0: Mais vous parliez de Dieu, vous parliez euh, d'amour, euh, et vous parliez de souffrance euh, à un moment donné. Oui. Euh, pour vous, c'est compatible, euh, la souffrance, l'injustice et oui. Dieu-amour. Pour vous, euh, Amiral Olivier Lajousse, euh, c'est compatible
2: en tout cas, c'est la vie, et ça fait partie euh, depuis notre euh, le, dé, le début de l'humanité. de voilà le, le, euh, La souffrance euh, aide à grandir. Euh, euh, la, la chose qui est inacceptable, c'est la violence. Mm. Ça, c'est inacceptable. Mais la souffrance, elle fait partie de la vie. Euh, euh, la maman souffre pour mettre au monde le vieillard souffre pour partir. Euh, parfois, il n'est même pas vieillard, d'ailleurs. Et donc, euh, tout ça, la souffrance, elle fait partie de notre vie parce qu'elle nous oblige à nous poser. Enfin, C'est euh, le yin et le yang chinois, c'est euh, l'eau et le feu, c'est tout ça. Ce sont tous ces contraires qui, euh, qui font que quand on les conjugue, ils ont du sens. Quand on les oppose, ils deviennent insupportables.
3: Mmh. –
2: Ensuite, euh, euh, pourquoi est-ce que je, je parle de la violence C'est que le temps nous rend violent. Chaque fois qu'on est pressé, qu'on ne prend pas le temps, on devient brutal, violent. Euh, et je pense que le temps est quelque chose d'important. Et quand on s'apaise avec le temps, qu'on ne compte plus les secondes, qu'on ne compte plus les heures ou les jours et qu'on n'est pas là à se dire demain c'est la mort, euh, ben on, est, on devient beaucoup plus libre et donc beaucoup plus disponible. J'ai bien aimé le mot « disponibilité » de Patrick tout à l'heure. Euh, disponible, c'est de se dire, après tout, c'est mon image du surfeur, chaque seconde est, est un coup de chance, euh, la vague me porte, et tant que je suis là, sur la vague en vie euh, mobile, euh, alors je vis. Je cesse de vivre le jour où je suis plein de certitudes. je cesse de vivre le jour où je pense que je n'ai plus le temps de... Euh, pour aimer, il faut beaucoup de temps. <rire> euh, voilà, c'est tout ça, moi, qui me porte, et je... je, je... Je ne sais pas si j'exprime bien, mais euh, puis c'est compliqué à exprimer, mais, euh, <rire> mais euh, j'ai besoin de ça. pour euh, voilà. et, et, et en même temps, euh, je répète, je suis en plein doute, en plein questionnement tout le temps. Mais si je n'étais que dans le doute, je serais malheureux, je me tirais une balle tous les matins dans le pied. Enfin, je... Il n'y aurait pas de sens, donc. <rire> Il n'y aurait ça. pas de sens. Mmh. Et donc, je suis porté par ce, par, ce, par ce mot amour qui me permet de me dire, ben, voilà, quelle chance extraordinaire hein. Sylvie et moi, on s'est connus, on avait 4 et 5 ans, on est toujours ensemble, donc ça fait plus de 50 ans maintenant. Et il n'y a pas un jour où on s'ennuie l'un de l'autre. Et je déteste le mot ma femme ou mes filles, je ne suis pas propriétaire de Sylvie et des trois filles, je, je suis avec elles, auprès d'elles, elles ne sont pas ma chose. Et j'emprunte je, à Khalil Gibran, poète libanais, ce joli euh, poème du cèdre et du cyprès au Liban. Qu'est-ce que veut... Le cèdre, qu'est-ce que veut le cyprès Grandir. Tirer sa cime le plus haut possible vers le ciel. Vivre. Être heureux. S'épanouir. Se réaliser. Et un patron qui permet à tous les collaborateurs de l'entreprise de se réaliser en leur laissant aller librement le chemin, mais en étant dans le collectif, au service des autres et dans la mission, c'est un grand patron. De temps en temps, les branches du cèdre et du cyprès se, se touchent, se fécondent, jamais ne s'étouffent. On a... Un dirigeant qui étouffe, ce n'est pas un dirigeant, c'est un, un pauvre type. Et donc, c'est toute cette alchimie-là qui fait que vous apprenez au fil du temps à savoir ne pas étouffer l'autre, à savoir s'enrichir de lui et l'enrichir de vous. Ça s'appelle le partage. C'est tout ça. Moi, ça, ça me porte. Ça me rend chaque jour encore plus heureux parce qu'en plus, avec l'âge, j'ai de plus en plus de temps. En tout cas, je me donne de plus en plus de temps. Voilà.
0: Merci, euh, Amiral euh, Olivier Lajousse. Vous vouliez réagir, euh, Myriam Cohen-Welgrin, par rapport à la souffrance, justement, ou par rapport aux propos, simplement
1: J'ai envie de réagir plutôt à ce qui vient de oui, me dire. Oui, je vous en prie. Parce que ça me parle, mmh. cette notion de, de rester vivant, de, de, de pouvoir continuer à s'ouvrir et à s'émerveiller face à ce qu'on voit. Euh, C'est justement quand on n'a plus de doute, quelle angoisse de ne plus avoir de doute mmh. Euh, C'est le doute qui nous, qui nous rend vivants, qui, qui nous permet de rester alerte, en mode aux en mode aguets, pour justement pouvoir euh, connaître le bonheur de l'arbre qui pousse euh, sur une bonne terre, avec euh, ce qu'il lui faut pour euh, aller le plus haut possible.
0: Merci. Euh, Patrick Dumoulin
3: ouais, Je crois que nous sommes tous un peu libanais, grâce, euh, <rire> grâce euh, à l'amiral. Euh, moi je crois que ce qui, ce qui mène aussi et ce qui peut mener beaucoup de gens c'est la curiosité Donc, euh, la curiosité à la fois des, des autres et puis la curiosité de, de découvrir d'autres choses donc euh, face à tout ça ça m'emprunt toujours d'une très grande humilité parce que quand on voyage un petit peu quand on a eu la chance euh, comme c'est mon cas de voyager un petit peu on va dans beaucoup d'endroits qui, qui vous épatent. Moi, j'ai quelques endroits euh, mythiques en ce qui me concerne. Par exemple, je suis toujours extrêmement impressionné quand je vais au, au Mont-Saint-Michel. Mmh. Par exemple, ce, ce lieu complètement mythique euh, qui semble surgir de la mer et qui, à qui, enfin, on va rendre euh, sa destinée euh, initiale. Donc, euh, cette curiosité, moi, me, me guide, me mène euh, au quotidien. Je ne sais pas si elle me rend euh, meilleure, mais euh, c'est quelque chose d'important. Et puis euh, je partage bien sûr tout ce qui s'est dit autour de l'amour parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à exprimer. Mais l'amour, ce n'est pas simplement l'amour de sa femme, ce n'est pas simplement l'amour de, de ses enfants. Je suis comme l'amiral, moi. Je, je suis marié depuis très longtemps avec la même et j'espère encore pour, pour très longtemps. Et, et donc euh, l'amour, ça déborde un peu ce cadre euh, familial. Euh, je serais tenté de dire que oui, il peut y avoir de l'amour dans l'entreprise. Je veux dire, Vous avez des gens qui aiment profondément leur métier, qui aiment leurs collègues, qui aiment leur entreprise. Et puis, un peu d'amour dans l'entreprise, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et puis, c'est une, une valeur qu'on va pas mettre en avant, mais qui, au fond, je vois, existe dans beaucoup d'entreprises.
1: Et parce qu'au dans l'entreprise, il y a des hommes. Et dès qu'il y a des hommes, il y a de l'amour. Et des femmes. Et, et des ça, c'est des hommes et des femmes, absolument. Mais <rire> c'est une notion qui m'est chère, qui est qu'on fait toujours comme si, quand on arrive dans l'entreprise, c'est un monde clos où les gens, tout d'un coup, deviennent autre chose que ce qu'ils sont. Les hommes dans l'entreprise sont des citoyens, sont des parents, sont des oncles et des tantes, sont des des hommes et des femmes.
0: Oui, on, il ne faut pas décloisonner euh, l'entreprise euh, et, euh, et l'humain, quoi. Faut, euh, faut remettre...
1: Peut-être que l'entreprise qui permet aux hommes de rester ce qu'ils sont, de, de, se re... de ne pas jouer un rôle, mais de rester ce qu'ils sont, c'est une entreprise qui, qui permet justement le bien-être on parlait. Ce
0: sera ma dernière question. Pour finir, justement, quand ça sera fini, vous, Amiral Olivier Lajoux, vous en avez parlé Finalement, et puis vous avez été confronté à la mort, vous, en, vous nous en avez parlé euh, à un moment donné. Euh, vous nous avez dit aussi euh, votre euh, amour de Dieu et du Christ. C'est une manière de se rassurer euh, face à la mort
2: que vous avez aussi euh, côtoyé Je ne sais pas si c'est une manière de se rassurer. La mort, c'est la vie, c'est la fin de la vie, ça fait partie de la vie. Ce qui, après, j'en sais rien du tout.
0: Mais vous espérez euh,
2: Je suis plein d'espoir. Hmm. Il y a même des moments où je me dis, mais tu pas l'impression euh, d'avoir déjà vu ça Est-ce que, est que finalement, on n'aurait pas plus de vie et tu pas en train de revenir, euh, passant devant le château de Loches un jour, je me dis, tiens, je me voyais bien, avec Louis XI en train de blaguer. <rire> j'ai l'impression d'avoir les godasses avec un petit pompon au bout, rigolo. Mais ça, ce sont des rêves. Euh, je ne sais pas. En tout cas, je suis très serein. D'abord parce que euh, j'ai eu à accompagner... Euh, des, des, des êtres chers euh, ma maman récemment un frère récemment euh, qui partait et donc euh, quand, quand vous êtes à côté d'eux et que vous les accompagnez dans ce, dans ce passage et que vous, et que vous, vous rendez compte finalement ben voilà ben, soit vous le vivez avec une terreur affreuse et, et vous allez c'est fini quoi vous êtes dans, dans l'effroi soit vous dites euh, on a fait le chemin. Voilà. Donc, euh, moi, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de réponse. Je suis, simplement, ce que je sais, c'est que je suis serein et je le saurais d'autant plus que je me dirais, finalement, Olivier, quand tu... Quand tu voilà, si tu regardes, qu'est-ce qui restera Moi, ce que je constate, c'est que les morts ne sont pas morts parce qu'on parle d'eux. Et je suis frappé par le, par le fait que euh, dans toutes les familles que je côtoie, il y a toujours cette personne qui revient. On parle de la grand-mère qui faisait si bien la tarte tatin. On parle du grand-père qui, avec son tour à bois, faisait des jouets en bois à Noël pour les petits. Et parfois, on remonte plusieurs siècles et ils sont encore là. On parle d'eux. C'est l'oubli qui, qui, qui est terrible. C'est l'indifférence qui est terrible. Et donc, aussi longtemps qu'il y a de l'amour et que cet amour traverse les, les générations... Euh, et qu'on montre des... En plus, on a la chance, nous, d'être aujourd'hui dans un, un monde où il y a des photos, des films, etc. Mais, mais nos ancêtres, ils avaient la peinture. Euh... Et donc, on fait vivre les gens. Euh... Euh... Et donc, quand on aime quelqu'un et qu'il s'en va, il faut ensuite dire, n'oublie jamais de parler de lui à la première occasion. J'adorais mon beau-père. C'était un homme très simple. Il était né en 1908 avec son papa. Il vendait du bois et du charbon... Euh... Et puis, euh, il a connu la guerre 14-18 enfants. Et puis, il a été prisonnier pendant la guerre 39-45. Et puis, il a fondé une entreprise. Et ça a donné l'abord de les et une partie d'afflux aujourd'hui, etc. Et puis, il est parti à 94 ans. Quand il est parti, je rentrais de 7 mois d'absence euh, avec le bateau que je commandais à ce moment-là. Euh, C'était la guerre d'Afghanistan. Et donc, euh, je suis rentré et pas de bol. Il est mort euh, 24 heures avant que je puisse descendre de Brest le retrouver à Dax. Et j'ai toujours gardé ce, cette peine de ne pas pouvoir avoir... Lui dire au revoir, papou. On l'appelait papou. Il adorait les Mirabelles. Macha. Et donc, euh, un jour est venu où on m'a proposé d'écrire une histoire de mer. Ça a été la première fois que j'ai écrit. C'est un livre qui s'appelle Zérac, z 2 -E racu comme 0 à 4. La mer sur le vif. Nous sommes une quinzaine d'écrivains à raconter chacun en une vingtaine ou une trentaine de pages une scène de mer. Et j'ai appelé ce texte à papou. Pourquoi Parce qu'il était terrorisé par la mer, il a peur de la mer. Il me disait chaque fois, mais Olivier, comment faites-vous pour ne pas avoir peur en mer J'ai dis mais j'ai peur parfois, <rire> je serais inconscient de ne pas avoir peur, mais voilà comment. Et donc, ça a été ma façon de lui dire au revoir. Et souvent, on parle de Papou avec les filles, avec mes neveux, mes nièces. Papou est encore là, il n'est pas mort. Alors, je me dis, Olivier, quand ce sera ton tour d'avoir passé la barrière, d'être ailleurs, au paradis entouré de mille vierges, <rire> je n'en sais rien, euh, en enfer, euh, brûlant, euh, sur des charbons ardents, euh, au purgatoire, Attendons et attendant encore, euh, maîtrisant le temps euh, patiemment, <rire> je n'en sais rien. Ce que j'ose croire, c'est que, euh, dans un siècle, euh, mon arrière-petit-fils, euh, euh, Dadi, puisque c'est mon, mon nom de, de, de grand-père, Dadi, il était amiral et puis il a dit, il a fait ça, puis il a fait un petit bouquin, puis il faisait des petites aquarelles pour, pour les enfants quand il était en mer. Voilà. Et donc on reste vivant. Et je veux oser croire que je resterai vivant dans la mémoire de tout ce que j'aurais aimé, en sachant être avec eux, disponible auprès d'eux, en ayant su les aimer. – Envie de laisser une trace, quoi. – J'ai même pas laisser une trace, c'est c'est euh, rester dans l'amour. <rire> ouais.
0: Merci, euh, amiral euh, M. Kohnvelegan. Vous voulez réagir Je vous voyais noter. Euh... J'arrive pas à lire.
1: Malheureusement, hein. <rire> bah, je ne moquerai plus que ça. Euh, J'aimerais avoir la même sérénité <rire> pour parler face à de la ce mort, sujet. Hein. Ouais, face à la mort. Euh, J'entends très, très euh, fortement cette notion-là que quand les morts, quand les en allés s'en sont allés, euh, quand ils sont restés dans nos cœurs, ils restent vivants. Hein, on disait tout à l'heure, euh, les, grands, les grands hommes, ils ne sont pas morts. Ils ont beau être assassinés, ils sont pas morts. C'est aussi, aussi vrai pour les gens qu'on aime et qui sont des, des, des inconnus. Maintenant, euh, je, 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 en toute sincérité... Euh, pour avoir connu des morts euh, violentes euh, et euh, inattendues. Euh, Je n'ai pas toujours cette, euh, pas toujours cette euh, sérénité face au scandale et à l'injustice que représente la disparition, l'arrachement d'un être qu'on aime et qui disparaît.
0: Merci, euh, Mme Connelgrine. Pour conclure, Patrick Dumoulin, ça vous fait peur, non euh, La mort Vous, Parce Moi, que vous le disiez pas... à un moment donné que vous doutiez ou...
3: non, non, le, le doute, ce n'est pas forcément la peur. Moi, je n'ai pas peur de ma, pop... de ma propre mort, pourvu qu'elle soit douce. <rire> Au final, j'aimerais bien la choisir.
0: Mourir en bonne santé, quoi.
3: Ouais, j'aimerais bien <rire> mourir en bonne santé dans un événement qui m'aura suscité tellement de joie et de plaisir que, par exemple, mon cœur lâcherait. Ça serait quand même l'idéal, ou après avoir dégusté. Un Grand vin ou un grand champagne, malheureusement, on ne connaît ni le jour ni l'heure et on ne peut pas le choisir, et ainsi va la vie. Moi, comme Myriam, j'ai été, euh, été confronté à la mort jeune, j'ai été confronté à la mort brutale. Donc, euh, ce sentiment euh, d'injustice et, et cette chose terrible qui vous tombe tout à coup dessus, on, on se dit, mais comment on va arriver à, à surmonter? Et on voit que la vie est toujours plus forte que la mort, puisque on continue à vivre, on a d'autres projets. Et au fond, on avance. Alors, je ne sais pas si je laisserai une trace. J'en laisserai une sûrement pendant un certain temps parce que je laisserai ma cave. Et ça, c'est quelque chose qui m'est cher. Et comme ma cave est bien remplie, compte tenu du nombre de bouteilles, au moins, j'ai la certitude de laisser une trace pendant un certain temps. Mais après, j'aurais pas cette prétention de penser que je vais laisser une trace importante, mais au moins un sillon... Et puis, euh, si on parle de moi euh, comme je parle de certaines personnes qui sont disparues et qu'on a plaisir, dont on a plaisir, au final, on a plaisir de reparler. Alors, passer ce moment euh, difficile, douloureux du, du départ de personnes qui nous sont chères, on voit qu'au final, euh, année après année, ce qui prend le, le dessus, c'est l'amour qu'on avait pour eux et le plaisir d'en reparler. Et, et ça, ça nous les fait sentir plus proches. Donc, euh, non, j'ai pas peur de la mort. Pourvu peut-être que je parte euh, le, le, le premier, je sais pas si je serai capable de partir le dernier euh, parmi les miens. Mais non, j'ai pas peur, mais je garde cette interrogation, euh, qu'est-ce qu'il y a après euh, je vous dis pas que j'ai une certaine impatience aujourd'hui. Hein. On verra ça dans quelques dizaines d'années. Voilà.
0: Merci euh, beaucoup, euh, Miriam Convelgreen, Patrick Dumoulin, Amiral euh, Olivier La d'avoir participé euh, à Dieu dans tout ça en public euh, au collège des Bernardins. Euh, Miriam Convelgreen, je rappelle que vous êtes présidente, directrice générale de Mars Petker France. Je peux citer des Mars, des des, mars, des marques. <rire> c'est pas facile. Euh, des marques comme Whiskas ou Frolic hein, pour que ça se situe euh, pour. Euh, et l'oncle Benz. Et l'oncle Benz. Oui, mais pas pas Petker. Yeah. Euh, c'est pour les animaux, euh, Mars Petker. In food. Et food, oui, oui. <rire> Là, c'est du jargon, <rire> la nourriture. Donc, Et auparavant, Myriam Cohen-Velgris, vous étiez directrice générale nature de Danone. Patrick Dumoulin, euh, vous êtes directeur de l'Institut Great Place to Work. qui to Work est la référence mondiale dans l'évaluation de la confiance. On en a parlé en... Hein, en tout début de semaine, des salariés dans leur entreprise. Donc, vous publiez le palmarès des entreprises où il fait bon travailler. Et merci, Amiral Olivier Lajous. Vous avez été directeur de la communication, directeur du Centre d'enseignement supérieur, puis directeur des ressources humaines de la Marine nationale. Et je peux citer votre livre, nous en avons parlé, L'art de diriger, point d'interrogation. Et c'est aux éditions matin Merci à vous. Très belle soirée. À bientôt.